1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
2: Primero, la buena noticia. Se crearon más empleos formales en nuestro país por sexto mes consecutivo. En junio hubo pues una creación importante de empleos formales registrados en el Seguro Social. Sin embargo, la mala noticia es que todavía no se han recuperado los empleos perdidos durante la pandemia. El INSS reportó que en junio se generaron 65.936 plazas laborales, por lo que el número de trabajadores asegurados sumó 20.175.380. En febrero de 2020, antes de que comenzaran a darse los cierres en la economía, el total de empleos formales estaba en 20 millones 613 ,536. Hay una recuperación importante del, del, del punto más bajo, pero estamos todavía lejos. El total de empleos formales a junio es inferior en 438 mil a los que se registraban antes de la pandemia. Del millón 117 mil que se perdieron se han recuperado 679 mil, el 61% del total, pero aún falta, aún falta el 39%. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos, hoy es martes, martes 13, sí, es martes 13, cuidado. Si es usted supersticioso, yo no, yo no soy supersticioso porque trae mala suerte, pero hay mucha gente que sí lo es. Martes 13 de julio del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero invitarlo a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado también podrá pasar un momento agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, allá en la cabina del Heraldo Radio, adelante con tu reporte. Con Hola, tu ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Muy bienvenidos a este programa de información y bueno, pues, eh, con que no te cases ni te embarques, mi querido Sergio, ya con eso ¿Ya la es hiciste, ¿eh? ya con eso bueno. la hiciste en este martes, aunque seas muy supersticioso no lo seas. Bueno, les tengo información que tiene que ver con movimientos, movimientos, ya se venían anunciando desde hace varias semanas, la verdad de las cosas es que se dijo después de los resultados del 6 de junio, algo se tiene que hacer en la Ciudad de México, tenemos que informar un montón de las buenas obras, de las cosas importantes que está haciendo el gobierno, dijo la jefa de gobierno precisamente Claudia Sheinbaum, y bueno, también, también, se dio a conocer el día de ayer que el senador de Morena Martí Batres Guadarrama se el nuevo secretario de gobierno capitalino, cargo que va a tomar a partir del 15 de julio. Así que llega Martí Batres al gobierno de Claudia Sheinbaum.
2: Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino. Se le acusa de tortura. Juan Antonio Orozco es abogado de Luis Cárdenas Palomino. Lo tenemos en la línea telefónica. Licenciado Orozco, buenos días por la. ¿Cuál es la posición de la defensa del exdirector de seguridad al respecto de esta decisión que se ha decretado en contra de Luis Cárdenas Palomino?
4: Sí, Sergio, muy buenos días. Sí, bueno, mira, buenos días. Eh, sí, mira, este, estamos ante un asunto que viene desde el año 2012, eh, si me permita un poco el antecedente eh, De este asunto Se inicia en el año 2012 Con un operativo que hace la Policía Federal Y de ahí eh, se, se libera a una víctima Por el delito de secuestro Y resultan cuatro detenidos este De estos cuatro detenidos eh, Un año posterior En el año 2013 La hermana de uno de, de, de dos de ellos presento una denuncia justamente del, de, por el delito que nos que que nos este, que nos ocupa el día de hoy, eh, argumentando que hubo tortura al momento de la aprehensión de estas personas. Posteriormente, eh, estas cuatro personas ratifican y hacen suya esa denuncia dos años después, ¿sí? Pero déjame decirte que eh, en el año... 2012 cuando son detenidos eh, las autoridades penitenciarias realizan los dictámenes ¿sí? de integridad física, este de psicología, eh, apegado al protocolo de, de Estambul, este dictamen mecánica de lesiones, esos tres dictámenes, este indican primero el de lesiones que bueno fueron lesiones que no ponen en peligro a la vida y que tardan están a menos de 15 días el de, de psicología respecto al protocolo stampul nos indica que no 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 este no existe tal tortura por otro lado la mecánica de lesiones pues no corresponde la narrativa con la este con las lesiones que presentan
3: eh, Abogados... Sí. Eh, están, eh, está injustamente, es lo que nos quiere decir, está injustamente detenido Cárdenas Palomino, no hubo sí. tortura, porque lo que nos han estado señalando los familiares de eh, estas personas, eh, supuestamente miembros de la banda de secuestradores de los Zodiaco, entre ellos eh, familiares de, de Israel Vallarta, es que pues eh, fueron sometidos a torturas muy terribles, a situaciones muy graves, se identifican a Cárdenas Palomino como el torturador.
4: Sí, es correcto. Mira, eh, justamente, si realmente hubiera existido tal tortura, se hubiera reflejado en los dictámenes que te acabo de describir. Sin embargo, es totalmente contrario. ¿sí? No existió ahora también eh, la, la participación del señor Cárdenas. No está acreditada. ¿sí? No está acreditada. Eh, y déjame decirte, eh, tres años después de los hechos, tres años después, se realiza un nuevo un nuevo dictamen en psicología eh, eh, apegado al protocolo. Ese dictamen, bueno, tres años después, pues sí, resulta que efectivamente sí tienen este secuelas de, de del, del delito de tortura. sí Pero eso es posterior. ¿sí? posterior. Ahora, eh, el hecho de que reconocen al señor Cárdenas y lo reconocen porque ellos mismos lo nadan así en sus declaraciones. Y lo reconocen porque lo han visto en las noticias, lo han visto en en, en, en la televisión, lo han visto en el en, en periódico, vaya sí por ser una persona pública. ¿sí? Esa es la parte. Eh, otra parte importante es de que no no lo ubican en el lugar de los hechos. Lo ubican una vez cuando ellos llegan a la fiscalía, a las oficinas de la fiscalía. Ahí es donde ellos lo ubican. Entonces, por la parte de la, de, la, de la participación del señor Cárdenas, no está acreditada tampoco.
2: Entonces, licenciado, lo que usted está diciendo es, uno, esta, estas personas, estos uh, presuntos secuestradores, no fueron torturados porque así lo avalan los protocolos que se aplicaron, pero además Luis Cárdenas Palomino, en, en todo caso, no participó en, en ninguna acción en contra de ellos? ¿Serían los, los dos, las dos líneas de la defensa?
4: Es correcto, Sergio, es correcto, tal como lo has dicho. Este, sí, los la, 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 las, este, los datos de prueba que existen en el, en el expediente realmente no 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 incriminan al señor al, al, al Cárdenas.
3: Eh, sí. Abogado, ¿cómo está determinada esta acusación? Se le acusa de haber autorizado al grupo de agentes de la Policía Federal... Para que ellos torturaran o está acusado directamente Cárdenas Palomino porque al que hemos visto eh, por parte de las eh, personas que fueron torturadas eh, señalan directamente a, a Cárdenas Palomino.
4: Sí, justamente ese es el tema de que él se él le se le atribuye el haber este el haber dado la orden y bueno estando este eh, con la eh, él pudo haberlo evitado también sin embargo. Es un tema que no es un punto que no está acreditado, precisamente porque no estuvo presente en, en el lugar de los hechos. No estuvo, no estuvo en el lugar de los hechos y dos, no este, no lo han acreditado que él haya dado esa orden. Esa orden jamás está este, eh, demostrada en, el, en, el, en, en, la, en las documentales, no está acreditado que él haya dado esa orden.
3: ¿Qué sigue ahora, abogado?
4: Bueno, por ahora tenemos una formal decisión que desde pues, luego está totalmente, este, eh, infundada eh, y bueno, estamos haciendo los, los, los recursos necesarios para para contrarrestar esta esta decisión del, del juez.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle el eh, licenciado Juan Antonio Orozco, abogado de Luis Cárdenas Palomino el que haya conversado
4: con nosotros esta mañana. Si me lo permites, para concluir con esto, Sergio, mira, este es importante decirte que es el señor Luis Cárdenas es una persona con una trayectoria impresionante, tiene un sinfín de reconocimientos nacionales, internacionales, que lo acreditan como, como un investigador, como policía. ¿Qué necesidad tendría una persona con una trayectoria tan importante, tan relevante? ¿Qué necesidad tendría de querer eh, obtener una investigación a base de una tortura, cuando él cuenta con todos los elementos, las herramientas, los conocimientos necesarios para poder determinar una, una investigación y llevarla a un buen puerto. No creo que tendría ninguna necesidad. Y esta situación, desde luego, también ya está este ya está agregada al al, al expediente.
2: Licenciado Orozco, gracias por conversar con nosotros. Sí.
4: Hasta luego, Sergio. sea bueno, buen día.
2: Y vamos a la frase del día. No quiero acusar a nadie, pero esto me huele a persecución política. Ildefonso Guajardo. Y bueno, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntamos lo siguiente. ¿Está el gobierno usando a la UIF, la FGR y la SFP para acosar a sus enemigos? Nos dijo que sí, 94.7%, que no, 3.8%. No sabemos, 1.5%. Recibimos 13,666 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿Quién es culpable de la escasez de alimentos y medicinas en Cuba? La propia Cuba nos dice 85.7%, Estados Unidos 7.7%, no sabemos 6.6%. Hemos recibido en 41 minutos 1.503 votos bueno y son las 7 uh, de la mañana 7 de la mañana con 13 minutos vamos a un resumen de la información más importante de este martes 13 de julio de 2021 la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir del próximo 15 de julio, el senador de Morena, Martí Batres, asumirá el cargo de secretario de gobierno en sustitución de José Alfonso Suárez del Real.
5: Nuestro compañero Martí Batres Guadarrama, maestro Martí Batres Guadarrama, se incorpora a partir del próximo 15 de este mes como secretario de gobierno de la Ciudad de México. Ustedes conocen a Martí, actualmente
3: es senador de la República por la Ciudad de México, pero él eh, tiene un amplio currículum. Y la jefa de gobierno también designó como subsecretario de gobierno a Efraín Morales López, quien se desempeñaba como director general de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.
2: El coordinador del PAN en el Congreso capitalino, Christian von Roerich, señaló que su bancada espera que con el nombramiento de Martí Batres, la comunicación entre el legislativo y el ejecutivo se encuentre a la altura de la nueva realidad y exista diálogo con todos los partidos.
3: El nuevo patronato de la Universidad de las Américas Puebla nombró al ex senador Armando Ríos Peter como rector interino de esa casa de estudios en sustitución de Luis Ernesto Derbez, con quien estaremos platicando, por cierto, esta mañana.
2: Bueno, esta mañana hablaremos con Armando Ríos Peter. Mañana volveremos a hablar con Luis Ernesto. Derbez eh, vale la pena señalar que el patronato original de la Universidad eh, de, de las Américas Puebla considera el nombramiento del senador del exsenador Armando Ríos Peter como ilegal.
3: Oye qué relajo hay en la Universidad de las Américas a ver en qué termina todo esto.
2: Pues seguramente dañando las perspectivas de los alumnos y de los maestros. El gobierno de Puebla informó que ya notificó a dos empresas inmobiliarias sobre la expropiación de cinco predios en el municipio de Tehuacán, con una extensión de 27.566 metros cuadrados para construir un parque urbano metropolitano.
3: La Secretaría del Trabajo y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero firmaron un convenio para otorgar créditos de entre 50 mil y 350 mil pesos para proyectos productivos de los egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
2: El presidente López Obrador anunció que va a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para establecer el interés público y la protección civil como criterios prioritarios en la generación de energía eléctrica.
6: Vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional. Yo tenía pensado inicialmente solo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión después de ese amparo de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos.
3: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que ya solicitó una audiencia formal y directa con el presidente López Obrador para tratar temas de alta relevancia para su Estado.
2: Y el Tribunal Electoral del Estado de Colima aprobó el dictamen por el cual se desestima el juicio de inconformidad que promovió el PAN en contra del triunfo de la candidata de Morena, Indira Vizcaíno Silva, en la elección por el gobierno de la entidad.
3: La primera comisión de gobernación, puntos constitucionales y justicia de la comisión permanente del Congreso aprobó que la Cámara de Diputados realice un periodo extraordinario de sesiones para tratar los casos de desafuero de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo.
2: Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino por su probable responsabilidad en el delito de tortura.
3: Y dos jueces federales ampliaron por 30 días los plazos de las investigaciones complementarias en los procesos en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por los casos de Odebrecht y también de agronitrogenados.
2: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán pidió a las autoridades que generen las condiciones de seguridad necesarias para restablecer el orden, la paz pública y el estado de derecho en el municipio de Aguililla.
3: Bueno, y el coordinador para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, reiteró que aún no hay una fecha para la reapertura de la frontera con los Estados Unidos, pero ya se analiza la aplicación de un programa piloto de apertura en Baja California y California.
2: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó el uso de emergencia de otros dos lotes de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca envasados por los laboratorios Liomont en el Estado de México.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 89 muertes por COVID-19 en México. La cifra acumulada ha subido a 235.058 decesos.
2: El ministro de Sanidad del Reino Unido, Sajid Javid, informó que su país va a seguir adelante con los planes para eliminar la mayoría de las restricciones sanitarias contra el COVID-19 para el próximo
3: 19 de julio. La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos advirtió que logró identificar 100 casos del síndrome Guillain-Barré entre más de 12 millones de personas que han recibido la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Johnson Ann Johnson.
2: La Organización Mundial de la Salud señaló que no es recomendable combinar las vacunas contra el COVID-19 de diferentes fabricantes al considerarlo una tendencia peligrosa, ya que aún hay pocos datos disponibles sobre el impacto de esta práctica.
3: El gobierno de Francia impuso nuevas medidas contra el COVID-19 que incluyen la vacunación obligatoria de todo el personal médico y la presentación de un certificado de inmunización para ingresar a negocios, servicios de transporte y también actividades de ocio.
2: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, recomendó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, escuchar al pueblo cubano que lleva muchos años pidiendo el fin del bloqueo económico.
3: Y dos grupos de ciudadanos cubanos residentes en nuestro país acudieron a la Embajada de Cuba en la Ciudad de México para manifestarse a favor y en contra del régimen del presidente Miguel Díaz-Canel.
2: El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, denunció que un grupo de sujetos armados interceptó los vehículos en los que viajaban distintos políticos contrarios al régimen de Nicolás Maduro.
3: El exdiputado venezolano, Freddy Guevara, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional por los delitos de terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria.
2: Las autoridades chinas reportaron el desplome de un edificio en la ciudad de Suzhou con un saldo de por lo menos ocho personas muertas y nueve desaparecidas.
3: Y en la información de los deportes, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol León de Luisa respaldó la determinación de no permitir el ascenso a Primera División hasta el año 2026.
7: Could be king,
8: and you,
1: you could be my queen. Or nothing could drive them away.
8: Now we could beat them just for one day. We could be heroes.
2: Heroes, podemos ser héroes por un solo día Estamos escuchando a David Bowie Y esto, esto es lo que interpretó el 13 de julio de 1985 En el concierto Live Aid Es un concierto que se realizó de forma simultánea Casi podríamos decir consecutiva En el estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia en los Estados Unidos. El propósito era recaudar fondos en beneficio de los países de África Oriental. Fue tan importante este concierto, en parte por lanzar una manifestación de unidad de todos los rockeros del mundo para apoyar en una causa común que el 13 de julio ha sido declarado como el Día Internacional del Rock y bueno pues lo vamos a lo vamos a estar escuchando vamos a estar escuchando música surgida precisamente de ese concierto de Live Aid y vamos a celebrar si te parece bien guadalupe el Día Mundial del Rock
3: me parece muy bien y que viva el rock Y vámonos con información de Augusto Atempa esta mañana. ¿Qué tal, Augusto? Muy buenos días. Sergio Lupita,
9: muy buenos días. Pues una mañana al sur de la ciudad bastante fría y es el platico que en este momento para quienes salen de sus casas y utilizan la Picacho, justo encontrarán muy buen avance para aquellos que van hacia ya sea hacia el Pedregal o hacia el Periférico. En Periférico también hay muy buen avance, ya sea para los que van a circular eh, hacia la avenida de los Insurgentes o que van hacia, hacia San Antonio. Esto es en ambos carriles, tanto en, eh, en los carriles centrales como en los laterales. Hay que tener mucha precaución, sobre todo a la altura de San Jerónimo. Hay un bache antes de llegar hacia San Jerónimo. Esto en los carriles centrales. Y hay que manejar con precaución para no caer en él. Sergio Lupita, el reporte.
3: Augusto, gracias. Buenos días. Muy
9: buen día.
2: Son las 7 de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
8: us together
0: Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo, nació en Coyoacán, Ciudad de México, el 6 de julio de 1907. Pintura mexicana reconocida mundialmente, convirtiéndose así en todo un símbolo cultural. En 1939 Frida expuso sus pinturas en Francia gracias a una invitación de André Breton, quien intentó convencerla de que eran surrealistas, aunque Kahlo decía que esta tendencia no correspondía con su arte, ya que ella no pintaba sueños, sino su propia vida. Distintos elementos marcaron su obra, por un lado la indagación del arte popular indígena mexicano, por otro la exploración de su propio dolor, tanto físico como emocional, derivado de sus graves problemas de salud y de su compleja vida al lado de su esposo Diego Rivera, muralista mexicano. Frida Kahlo murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954 Y sus restos fueron velados en Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México Cubriendo su féretro con una bandera del Partido Comunista Mexicano Un hecho que la prensa nacional criticó Ahora sí, maldita bruja Ya te chupaste a mi hijo. Señora ninguna, ninguna, no sé Ando en pretensiones
2: Estamos escuchando música del concierto de Live Aid de 1985, 13 de julio de 1985. Fue el concierto que sirvió para establecer este 13 de julio como el Día Mundial del Rock. Y bueno, en alguna ocasión le preguntaron al organizador de este concierto, a Bob Geldof, cuál había sido el mejor de los grupos. Era pues eran unos grupos extraordinarios los que se encontraban ahí y bueno pues la respuesta de geldof fue muy sencilla queen fue absolutamente el mejor grupo vale la pena recordar que queen había estado separado en los años anteriores tocaron solamente 17 minutos pero fueron 17 minutos que dejaron un registro histórico en en el rock y que y que transformaron a la banda, que la volvieron a unir y le dieron una nueva perspectiva. Seguimos escuchando música de rock y esta, Hammer to Fall, El Martillo Caerá, Martillo Caerá, de Queen, una de las clásicas de esos 17 minutos legendarios de música del grupo Queen en el concierto de Live Aid.
3: y vámonos a los mensajes esta mañana dice una persona soy el capitán Moisés Rosales y comando una embarcación de una compañía establecida en Dubái, mi embarcación está operando en territorio de Qatar y hoy recibimos al equipo de vacunación de este país preocupado por nuestra salud sin importar la nacionalidad soy mexicano, oriundo de Perote, Veracruz pero aquí tuvimos la vacuna moderna oficiales, ingenieros y tripulación de Ucrania, de India de Filipinas, es triste que otras naciones se preocupen por su gente y los extranjeros trabajando en sus aguas territoriales y en México las vacunas las tienen embodegadas y solo hay aplicación masiva antes de las elecciones. Saludos desde Qatar.
2: Y una persona del público me pregunta lo siguiente, tengo el pendiente, Martinazo, ¿ya le habrá pagado el préstamo a David León? Pues no tenemos, este, esa, no tenemos esos datos, ¿verdad, Guadalupe Juárez? No,
3: yo no tengo nada de, de información. A lo mejor el presidente sí sabe, ¿no?
2: Me, a lo mejor. Bueno, no voy y, a opinar. No, bueno, me
10: Bueno, parece de eso no
3: opina bien. en realidad el presidente, ¿no? Dice que él nada más se hace cargo de su hijo menor, eh, Ernesto, y ya de sus otros familiares, pues que ellos eh, aboguen por ellos mismos.
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos.
11: ¡Jurgen!
12: Ya tengo coderas, rodilleras, casco, algo me falta.
11: Para sentirte segura, ve a Soriana, porque toda la protección femenina e incontinencia la pongo al 3x2. Como Saba Buenas Noches, lleva 3 por 170 y ahorra 85 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 18. Aplican restricciones.
3: Bueno, y continuamos con la información. En conferencia, matutina el presidente López Obrador descartó ayer que exista persecución política contra el exsecretario de Economía, El Defonso Guajardo, y aseguró que, pues, si tiene tranquila su conciencia, no habrá ningún problema. El Guajardo había señalado que esto le huele a persecución política y le vamos a preguntar directamente esta mañana. Está en la línea telefónica el exsecretario de Economía. ¿Qué tal? Buenos días.
2: El buenos días.
3: ¿Algo pasó ver, ahí con la comunicación?
2: Bueno, vamos a ver si se puede restablecer. Eh, vale la pena señalar que sí. El Ildefonso Guajardo había dicho eh, con anterioridad, no quiero acusar a nadie, pero esto me huele a persecución política. Ha dado a conocer un detalle eh, de cuáles son todos los ingresos uh, o todas las fuentes de ingresos sí. para, para el, y ya lo el tenemos dinero. en la línea Telefónica. Dinero. Sí, para el dinero que supuestamente la Fiscalía General de la República le está imputando como parte del enriquecimiento ilícito. Ildefonso Guajardo, gracias por tomar nuestra llamada. Dice el presidente que si tienes la conciencia tranquila, no tienes nada de qué preocuparte. ¿Qué opinas?
13: Sin duda le tomo la palabra al señor presidente, O sea, y así me siento tranquilo. Y sin duda, Sergio eh, y Lupita, buenos días. Buenos días. Este, pues Para mí lo más importante en este proceso es defender mi prestigio público, el ganado con 40 años como servidor público.
8: Eh,
3: Esta el,
13: es la primera vez que eh, el, tengo que enfrentar este tipo de temas.
3: El Defonso, lo que está señalando la Fiscalía es que no se ha determinado de dónde surge una cantidad de 8 millones, un poquito más de, de recursos que están en tus cuentas. ¿Qué pasa con ese dinero? Se habla de que se dio la posibilidad de que se informe, pero que no se ha hecho hasta este momento.
4: Lupita, mira, primero, esto no inicia por un trabajo de la Fiscalía. Esto
13: inicia por un trabajo que la señora Irma Arendida inició en el año 19 a partir de notas periodísticas sobre la importancia de investigar a los consejeros de Pemex, a los, a los miembros del Consejo de Administración. Entiendo yo que se arrancó en el 19 una investigación, pues lo llaman un análisis de evolución patrimonial a todos los consejeros de Pemex, que son, que éramos funcionarios públicos. Y en ese sentido, a, a fin de ese año me mandaron un una resultado del análisis de cinco años de mi gestión como Secretario de Economía, en donde me ponen cinco observaciones. Ya las he comentado ampliamente, una por eh, cuatro cheques por 708 mil pesos, que de quién eran y por qué. Les expliqué que al, al no ver ellos la inicial la declaración inicial no vieron que yo le puse en observaciones que mi hermano me dio 800 mil pesos. La segunda una transferencia en el mismo año por 400 mil les comenté que era un préstamo que había dado en el 2012 a un agente un amigo muy cercano, que para terminar de pagar un departamento, me lo pagó siendo secretario. Otra por depósitos de 50, 60 mil pesos en tarjeta de crédito y cuenta bancaria en efectivo, que proceden de la venta de vehículos que también estaban expresados en la declaración patrimonial. Y finalmente un tema de un cuadro. Eh, no, nosotros respaldamos todo eso en 20 días después de que nos hicieron las observaciones. Pero la Función Pública, por cuestiones de que si la firma era la correcta, que si no era por pluritos de procedimiento, no nos dio por aceptadas las explicaciones. Guardaron en archivos de esa fecha hasta octubre mis respuestas y decidieron mandarla a la Fiscalía. La Fiscalía en marzo nos avisa de este año y vamos ahí con todas nuestras pruebas, nos dieron muy buen acceso, muy buen trato y... Finalmente nos dimos cuenta que tomaron por buenas cuatro de nuestras respuestas a cinco observaciones. Quedó pendiente la del cuadro. Pero luego nos dimos cuenta en junio que estaban limitando nuestro acceso al expediente y yo le pedí al abogado que pidiera que nos citaran y nos citaron hasta el 5 de julio, o sea, este 5 de julio pasado. Y nos damos cuenta que ya habían judicializado el caso una solicitud del, del 30 de junio. Y ahí nos damos cuenta que la, la fiscalía a pesar de que Función Pública dio por buenos el año 16, 17 y 18, abrieron la investigación de más temas y ahí nos enteramos de estos 8 millones. ¿Y de dónde vienen fundamentalmente? Hablan de que en una cuenta en el extranjero, pues sí, yo trabajé en el Fondo Monetario Internacional en 1988. Desde entonces tengo una cuenta que es para los trabajadores del Banco Mundial y del Fondo, que se llama el Mutual de los Trabajadores. Y en el 2015 yo yo soy el que lo declara. Recibo una transferencia de 300 mil dólares de mi hermano de su cuenta en Texas por pagar los derechos de sucesión de mi madre que yo cedí a mi hermana. Entonces, eso es lo que refleja. Fueron ahorita esos 6 millones más los 800 del cuadro, son 6 millones 800. Prácticamente, y otros temas ahí de algunas cosas de tarjeta de crédito. Pero el punto fundamental no es ese, el punto fundamental es que me dieron tres días ya con la carpeta judicializada para explicar mis depósitos en esa cuenta que tengo con ella, pues prácticamente más de 30 años.
2: Eh, ¿Es de mala fe esto? Porque todo parece indicar que, que, no se, que no se te ha dado realmente la posibilidad de defenderte. De hecho, tú en medios periodísticos has señalado, bueno, eh, esto viene de tal lugar, esto viene de tal lugar, como lo estás haciendo en este momento. Eh, ¿es, ¿Es de mala fe, como decías, esto huele a persecución política?
13: Mira, Sergio, bueno, primero, eh, ahorita sí, sí me siento tranquilo con la posibilidad de defenderme, como bien lo dijo el presidente, porque el tema, la carpeta ya está en el en el Poder Judicial eh, y tenemos cuatro meses para poder respaldarlo. Lo que me lamento es que no me hayan dado la oportunidad de estas nuevas observaciones, de haberlas solventado al igual que lo hice con las cuatro que ya están solventadas, de tal manera que, que eso hubiera evitado un daño a mi imagen pública, porque como bien dijo el presidente, este una frase que utilizó lo que no quema tizna o algo así, este, pues, al fin del día es, es, es muy incómodo andar en estos temas, cuando sobre todo tienes elementos para poderlos contestar.
3: Eh, Ildefonso, entonces, ¿son cuatro meses en los que se va a poder presentar esta información y hasta ahí va a quedar?
13: No, 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 o sea, claramente no, o sea, el juez tiene la responsabilidad de verificar que mis argumentaciones son sólidas y tienen fundamento respaldo legal, o sea, eh, digo, espero que, que yo tenga todos los elementos de cada uno de esos, como te digo de esos ocho millones trescientos mil dólares que son casi seis millones pues ahí está ya afortunadamente el banco ya me mandó electrónicamente la copia del mandato de la cuenta de mi hermano para mi cuenta está la escritura de sucesión donde los hermanos cedemos y yo era junto con mi hermana el heredero de la casa eh, o sea, hay elementos que de prueba entonces yo estoy confiado que los vamos a poder sustentar todos
2: el, hay quien piensa que, sin embargo, en estos tiempos, no importa lo que sustentes, que, que el gobierno necesita tener a, pues a responsables de, de delitos en el pasado en la cárcel como ejemplo.
13: Yo confío en el Poder Judicial de México. Hoy la carpeta está en sus manos y ahí es donde se presentarán los alegatos.
3: Eh, Ildefonso, la Fiscalía General de la República ha descartado la persecución en, en tu contra. Eh, de hecho, señaló que pues eran falsas ¿no? las afirmaciones en el sentido de que el caso huele a persecución política. ¿Qué, qué eh, opinas de esto?
13: Bueno, en la conversación que hemos tenido, Lupita, con las preguntas que me hiciste, la, la Fiscalía dice que, que yo tuve cuatro meses para, para contestar. Bueno, efectivamente, las primeras observaciones tuve la, el, el acceso y la atención de la fiscalía anticorrupción para poder sustentarlo y eso esa parte es cierta el problema es que las observaciones que ahora reflejan estos 8 millones es ahí donde nos dimos cuenta a última hora que existían y, y, y pues no solo no nos dieron acceso al expediente sino que lo judicializaron entonces ahora yo lo tengo que presentar en defensa pues
3: muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros, como siempre, Ildefonso, y muy buenos días, estaremos muy atentos.
13: Muchísimas gracias a ustedes, gracias Sergio. Es
2: gracias Ildefonso. Día
13: de hoy. El día de hoy te, te tomé bastante tiempo porque tu nota y tu entrevista tuvo que ver con este
2: tema. Efectivamente. Bueno, un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes.
3: Gracias, igualmente. Bueno, Adelante. Si
2: a, se refiere a mi nota periodística de hoy, a mi columna periodística. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Un juez federal aplazó por tercera vez las audiencias programadas en las que se decidiría si el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, irá a juicio por los presuntos sobornos que recibió de las empresas Odebrecht y Altos Hornos. Diana Martínez nos tiene la información. Adelante, Diana
12: Así es, Sergio y Lupita, muy buenos días. Dos jueces de control concedieron una prórroga de 30 días para la investigación complementaria en los procesos penales que enfrenta el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht y agronitrogenados. Fuentes judiciales informaron que la defensa del exfuncionario solicitó a los jueces Artemio Zúñiga y José Rogelio Alanís que se ampliara el plazo debido a que está pendiente obtener información financiera de Suiza y el Alemania. Este tiempo solicitado es para recibir documentos y estados de cuenta bancarios provenientes de esos países y será hasta mediados de agosto cuando concluya ese plazo concedido por los impartidores de justicia. El 28 y 29 de julio próximos, el exfuncionario cumple un año de haber sido vinculado a proceso y en tres ocasiones ha solicitado la ampliación del plazo para la investigación complementaria ya que en enero le otorgaron tres meses más y el mismo tiempo en abril. Para lograr la prórroga su defensa argumentó también la negociación con la Fiscalía General de la República del criterio de oportunidad que busca Lozoya y bueno pues si el exdirector de Pemex obtiene ese beneficio está obligado a reparar el daño. El exfuncionario actualmente enfrenta un proceso penal por presuntamente recibir 3.5 millones de dólares para que Pemex comprara esta planta chatarra de agronitrogenados así como eh, por presuntamente recibir sobornos de la empresa Odebrecht.
2: Diana Martínez, muchas gracias por este reporte.
3: Bueno, y en la Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México, ¿qué cree usted? Se venden comprobantes de vacunación contra el COVID-19, aunque usted no esté vacunado, ¿cómo la ve? Tienen un costo de entre 600 y mil pesos, y Jessica Moguel, nos tienes todos los detalles. A ver, cuéntanos qué está pasando por allá en la Plaza de Santo Domingo.
14: Muy buenos días, Lupita, Sergio, ¿sí? nos fuimos a la plaza de Santo Domingo para comprar uno de estos eh, comprobantes de vacunación contra el COVID-19 que tienen un costo de entre seiscientos y mil pesos, como bien lo mencionan en la plaza que todos conocemos como la plaza de la falsificación. Hay que decir, Lupita, que es un documento de validez oficial que la Secretaría de Salud emite de forma gratuita una vez que uno se va a vacunar a estos macrocentros de vacunación en, en cualquiera de las fases del Plan Nacional de Vacunación, pero aquí se comercializan los coyotes y los enganchadores lo comercializan pues todos los días a plena eh, luz del día. No hay que llegar precisamente a, a la Plaza Santo Domingo, desde antes desde que uno camina por la Plaza eh, de la Constitución, en las rejas de la Catedral, en la calle Donceles, República de Brasil y Guatemala, pues ya los coyotes ya desde ahí te están ofreciendo el servicio. Nosotros, eh, como te decía, eh, compramos uno de estos documentos y para cerrar, el trato, pues bueno, los coyotes se trasladan a, a, a sus oficinas, de alguna manera llamarles así, eh, que en realidad están detrás de algunos comercios que están en las plazas comerciales que todos vemos cuando transitamos por las calles, son imprentas, en, algunos, en algunas ocasiones son eh, pues, domicilios particulares, en donde... Eh, pues te piden eh, los eh, datos personales, en este caso tu nombre, tu CURP, eh, tu fecha eh, en la que quieres que digan que fuiste vacunado y que elijas la marca de la, del biológico, de la farmacéutica que más te agrade a ti para que lo pongan en el comprobante. También te piden un anticipo. Después tienes que regresar una hora después y ya te entregan eh, el comprobante de vacunación con los datos que tú diste una hora antes la mayoría de estos locales Lupita están cerrados y muchos están vigilados por por los coyotes que te comentaba eh incluso bueno presumen que ninguno de los clientes han tenido dificultades. Para, para entregar este documento en en algún lugar donde se los pidan. Y bueno, esto sucede eh, en la presencia de la policía, hay que decirlo también, Lupita, durante eh, el tiempo en el que nosotros estuvimos ahí, eh, nos percatamos que había policías justo enfrente del, de, del lugar donde hicimos el trato, también a unos metros había varias patrullas, y bueno, eh, no se hace absolutamente nada. Lupita.
3: Variedad, Jessica, y aunque les digas no, no tengo ninguna vacuna, no hay bronca, ¿verdad? No, no, de hecho nosotros le
14: dijimos no estamos vacunados todavía y la, re la respuesta fue no importa, eh, pues elige eh, la, eh, la vacuna que tú quieras que, que pongamos en el comprobante y
3: así puedes decir que ya te vacunaron. Bueno, Jessica, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días.
2: Bueno, el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas, dio a conocer información eh, que se basa en la encuesta nacional de ocupación y empleo nueva edición dice que identificó que el porcentaje de la población en situación de pobreza laboral esto es, es el porcentaje de población que sí trabaja pero que sigue teniendo incapacidad para comprar una canasta alimentaria pasó de 35.6% en el primer trimestre de 2020 a 39.4% en el primer trimestre de 2021. Esto es un alza significativa en un año entre el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021. Las peores cifras se registran en el, uh, en el campo, en, ah, no, las peores cifras se registran en las zonas urbanas, donde en el primer trimestre del 2020 el 48% de la población eh, señalaba que no podía adquirir una canasta alimentaria, alimentaria a pesar de estar trabajando, esta cifra subió a 48.9%. Curiosamente, en el, en el campo también hubo un aumento importante de 31.7% a 36.4%. En, buen, en buena medida, esta situación es producto de un incremento en el valor de la línea de pobreza extrema por ingresos, la canasta alimentaria. Esta canasta, eh, que se considera fundamental para saber si la familia está o no en situación de pobreza extrema, pasó de 1.360.83 pesos en mayo de 2021 a 1.370.74 en junio de 2021. Es un aumento de 0.7% en apenas un mes.
3: Bueno, y vámonos ahora con Alan Rodríguez, que anda por allá en Calzada de la Viga. ¿Qué pasa, Alan? Cuéntanos.
15: Lupita, Sergio, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en Calzada de la Viga, al cruce con el Eje 5 Sur en la Colonia Purísima, alcaldía de Iztapalapa. En este punto, lamentablemente, perdió la vida un motociclista al ser impactado por un tráiler, el cual circulaba con exceso de velocidad. Debido a esta situación, tenemos el acordonamiento en donde eh, está cuidado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya levantaron el cuerpo, sin embargo, continúa afectada la circulación para quien se desplaza hacia la zona norte. Por lo pronto, Sergio Lupita es el reporte que tenemos, únicamente afectada la circulación, sin embargo, del otro lado del carril izquierdo, se puede circular
3: con seguridad. Gracias, Alan. Muy buen día. Buenos días.
2: Y queremos escuchar sus opiniones, sus saludos, eh, sus comentarios, puede usted mandarnos un mensaje, ya sea de texto o de voz, a nuestro número 55 20 10 96 47. Repito, 55 20 10 96 47. Regresamos un momento más. Seguimos escuchando música del concierto Live Age del 13 de julio de 1985. Es el concierto que pues que con el paso del tiempo llevó a que este 13 de julio se declarara el Día Mundial del Rock. Esto que estamos escuchando es "Bad" de U2 y nos canta, nos canta este grupo irlandés. If you twist and turn away, if you turn yourself into again, if I could, yes I would. If I could, I would. Si te retuerces, si te das la vuelta, si te rasgas en dos, si pudieras, sí, yo podría, yo podría. Yo trataría, es lo que canta Bono, el, el cantante precisamente del grupo YouTube. <música> De Guadalupe.
3: Pues tenemos más información, información importante, Sergio, fíjate que Armando Ríos Peter fue nombrado rector de la Universidad de las Américas Puebla por parte del nuevo patronato de la Institución de Educación Superior, pero ¿qué está pasando realmente? ¿Qué ocurre? Hay dos rectores en la Universidad de las Américas a quien se tiene que reconocer qué pasa con esto del patronato. Armando Ríos Peter, rector, ¿cómo te presento? Rector de la Universidad de las Américas Puebla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, buenos días.
15: Hola Lupita, siempre gustazo estar contigo y con Sergio, y sí, como rector de la Universidad de las Américas Puebla.
2: Eh, Armando, ¿de dónde van a salir los recursos? Eh, porque finalmente el patronato eh, que muchos consideran legítimo, el patronato de la Universidad de las Américas Puebla, original, pues no sé si vaya pues, a aportar dinero para que, para que tú mantengas una rectoría que ellos consideran ilegítima, incluso que rompe con los estatutos.
15: Pues mira, existen recursos de la universidad en cuentas bancarias que están en distintos bancos y obviamente con eso te diría en el cortísimo plazo es con lo que estamos resolviendo la nómina, el pago de la nómina el día de hoy, el día de mañana, cuestión que no eh, se había podido realizar porque no habían entregado la información. Tú bien lo sabes, mi querido Sergio, escribiste una nota amplia al respecto, hay todo un gran litigio precisamente provocado porque... El anterior patronato y distintos abogados se llevaron el dinero de la fundación a Barbados, a Panamá, tú pues así lo describes, y a final de cuentas afectaron el mandato original de la fundación Jenkins que afecta a la fundación de la Universidad de las Américas. Entonces, hay dinero en las cuentas de la universidad, pero el gran litigio, el litigio importante, pues es el de esos 720 millones de dólares.
3: Eh, Armando, platicamos con uno de los profesores y decía que lo que hay en estos momentos en la universidad es eh, incertidumbre, incertidumbre en los eh, trabajadores administrativos, incertidumbre por supuesto en los profesores pero más en los estudiantes. ¿Qué qué ocurre con la universidad? ¿Cómo está operando? ¿Qué qué está pasando en estos momentos y qué les dices ante pues esta preocupación legítima que tiene todo mundo?
15: Sin duda y así como lo preguntas es precisamente el mandato y te diría yo el principal compromiso que yo tengo y que quienes eh, buscamos precisamente que este nuevo momento le dé señales a la sociedad de que se pueden ir arreglando las cosas, es darle certidumbre a toda la comunidad universitaria, a los estudiantes, a la comunidad académica, al sindicato, a los trabajadores sindicalizados, pues de que vamos a ir recuperando la normalidad que se ha perdido, pues precisamente por eh, este litigio, este eh, digamos este encontronazo jurídico que ha habido, pero en el cual, pues me parece que es muy, muy, muy importante, como tú lo señalas, que la gente sepa pues que se van a pagar las nóminas, que la gente sepa, los becarios, por ejemplo, que esas becas van a continuar, que la gente sepa que los trámites de, de, de titulación van a continuar y se va a tener quien firme todo esto. Entonces, el nombramiento del nuevo rector es precisamente para darle certidumbre, tender puentes, generar diálogo que permita que la comunidad universitaria vea, que digamos el regreso a clases el próximo 10 de agosto se va a dar eh, sin conflictos y que las actividades cotidianas van a regresar a la normalidad.
2: Armando, el, ¿la administración que tú encabezas y el nuevo patronato tienen acceso a esas cuentas bancarias de la Universidad de las Américas Puebla?
15: Así es, por virtud judicial la hemos logrado tener, no nos la quisieron entregar. Eh, eh, los bancos ya la entregaron eh, el día de ayer, los tokens famosos que les llaman, ayer mismo tuve una reunión ya con la eh, encargada de recursos humanos, eh, nos quedamos de ver el día de hoy ya para tener muy claro a quienes que hay que hacerle la dispersión, entonces todo esto que debió haber funcionado pues de una manera eh, normal, tranquila, y que no ha ocurrido porque la contraparte no quiso entregar la información, no quiso entregar los tokens, en fin, pues por el mandato judicial estamos en la ruta de que hoy se le pague a la nómina sindicalizada y que el día de mañana así ocurra para la comunidad académica y el resto de las nóminas que se tienen.
3: Eh, Armando, ¿no existe la posibilidad de que el día de mañana nos digan que el rector es el doctor Derbez?
15: Pues no, porque en realidad, digamos, eh, hay dos, dos hechos jurídicos importantes. Como tú sabes, había un patronato que quedó disuelto, el, los integrantes de ese patronato antiguo pues tienen órdenes de aprehensión precisamente por el tema grande, el gran desfalco de los 720 millones de dólares, y el nuevo patronato que está legalmente constituido, pues inmediatamente que entró, encontró, y es importante que el auditorio lo sepa, una serie de irregularidades respecto a la administración anterior, eh, irregularidades que pueden configurar delitos, así lo han dicho ellos, los abogados tienen mucho más claro cuál va a ser el seguimiento de ese tema, pero que van desde el lavado de dinero hasta pues configuración de ciertas actividades ilícitas en las cuales pues, ellos determinaron que el antiguo rector tendría que ser modificado. Yo no quiero, quitado, perdón, yo no quiero caer, digamos, en ese debate que será un debate de tribunales, un debate específicamente entre abogados, y más bien aprovechar el micrófono de ustedes para señalar que esta nueva rectoría, pues lo que busca es eso, fortalecer el diálogo, tender puentes y garantizar que el prestigio y la vida académica de la universidad continúe, se profundice y obviamente regrese a la normalidad que toda la comunidad espera.
2: Por lo pronto, entonces, Armando, se van a hacer los pagos esta quincena, tanto personal sindicalizado como a profesores.
15: Estamos en eso. Eh, no, quise, no quisieron dar la información antes a los patronos. Espero que el nombramiento, mi querido Sergio, empiece a brindar ese tipo de certidumbre. Ya hay una nueva autoridad. Esa nueva autoridad buscará atender los puentes dar garantías, dar claridad de que no se viene a hacer una cacería de brujas y eso es algo importante por el esquema, te lo diría porque así lo he escuchado, de terror que algunos sienten, pues no, de ninguna manera, queremos la tranquilidad y la normalidad de la vida de la universidad y ese es el trabajo, la conciliación y los puentes que yo voy a estar haciendo.
3: Ahora, el respaldo que recibes es del patronato y también del gobernador del Estado de Puebla.
15: Pues mira, yo no he hablado con el gobernador, yo lo que te puedo decir es que el patronato es eh, directamente quien eh, me ha eh, hecho los planteamientos, me ha dado con mucha claridad el, el mandato, el compromiso con el que queremos trabajar, creo en la autonomía universitaria como, una, digamos, como un principio básico que hay que tener, y bueno, pues eh, dicen que a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, a nosotros la autonomía universitaria y el trabajo con la comunidad.
3: Muy bien, Armando, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
15: Les agradezco muchísimo. Un saludo, como siempre, a todos los auditores.
3: Gracias. Hasta luego, Armando Ríos Peter, el rector de la Universidad de las Américas Puebla.
2: Bueno, según una de las versiones. Exactamente. En hay dos, dos versiones aquí. Mañana estaremos hablando con Luis Ernesto Derbez, también rector de la Universidad de las Américas Puebla. Eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que el senador Martí Batres se va a incorporar a partir del próximo 15 de julio como secretario de gobierno de la Ciudad de México, va a sustituir a José Alfonso Suárez del Real, tenemos a Martí Batres senador por Morena en la línea telefónica Martí, ¿cómo estás? Buenos días
4: Buenos
13: días Lupita, buenos días Sergio
3: Hola, ¿qué tal están? Martí? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?
13: Bueno, bien, contento pero también con la sensación de de la, ...del peso de las responsabilidades que ahora eh, adquieren otro, otra tonalidad.
2: ¿Cuál es tu mandato? ¿Qué te, qué te pidió eh, Martí que hagas la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México? ¿Cuáles son tus prioridades?
13: Bueno, hay grandes líneas, para empezar, que tienen que ver con el diálogo... ...con las diversas fuerzas políticas, los diversos actores de la ciudad... Eh, la, la conciliación, la, la estabilidad, la gobernabilidad, eh, la, la propia estabilidad de, de el, la fuerza política gobernante, eh, eh, los temas relacionados con estrechar el vínculo gobierno-ciudadanía, eh, alentar este proceso de reconstrucción del tejido social participativo en la Ciudad de México que la pandemia pues fracturó, inhibió eh, alentar la, la, la participación de la ciudadanía en los temas eh, públicos, eh, atender los diversos problemas eh, en la ciudad eh, en fin, todo esto se derivará en muchos puntos específicos que ya los iremos tratando porque también la jefa de gobierno me pidió que antes de abordar temas muy específicos eh, pudiera eh, verlo con las áreas de gobierno eh, eh, salientes eh, tengo una larga reunión pendiente con el secretario de gobierno saliente con José Alfonso Suárez de Real y ya veremos puntos mucho más específicos eh, en relación con estas grandes líneas.
3: Eh, Martí, llegas a la Ciudad de México el próximo jueves ya en este nuevo encargo como secretario de gobierno de la Ciudad de México, una Ciudad de México de que después del 6 de junio pues va a ser un poco distinta, ¿no? Por el tema de quién ganó las alcaldías. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves como secretario de gobierno en la Ciudad de México pues esta nueva... Este, este nuevo esquema en la Ciudad de México, eh, se, se, ¿será secretario de gobierno para todos de manera igual? Eh, ¿Puentes eh, se van a atender? ¿Cómo, ¿Cómo vas a trabajar?
13: Lo que mencionas, Lupita, es muy interesante. Hubo algunos cambios, pero no tanto como a veces se piensa, porque Morena seguirá siendo la fuerza política que gobierne más alcaldías y seguirá siendo la fuerza política que gobierne más habitantes desde las alcaldías que ganó, porque o sea, Iztapalapa es una alcaldía que gobierna dos millones de personas más de dos millones, o sea, nada más entre Iztapalapa y Gustavo Amadero nada más con esas dos es casi la mitad de los habitantes de la Ciudad de México por otro lado también Morena ganó la mayoría en el Congreso local, ganó la mayoría de los distritos locales de la Ciudad de México, y también, por cierto, en un análisis más molecular, ganó la mayoría de las secciones electorales. De hecho, es la primera fuerza en el 75% de las secciones electorales. Quiero decir con esto que, aún con los resultados que, electorales que hubo, Morena es la fuerza mayoritaria en la Ciudad de México, se afirmó una tendencia de una mayoría progresista de izquierda, pero también es cierto que hay espacios, que eh, ganó la oposición, y esto forma parte de lo que es nuestra ciudad, es una ciudad plural. Yo diría que hay dos componentes en nuestra Ciudad de México, una mayoría progresista, pero también la participación de otras fuerzas políticas que tienen sus propios espacios de representación. Y vamos a gobernar para todos, es decir, eh, tanto eh, para quienes eh, coinciden con el gobierno de la ciudad como también para quienes forman parte de otras opciones políticas, eh, se tendrá que gobernar para todas y todos.
2: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló en varias ocasiones que que, que había fallado en lanzar el mensaje de lo que realmente está haciendo la Cuarta Transformación. ¿Esa va a ser tu labor, Martín, una labor política?
13: La labor de la gobernabilidad es una labor política. Las eh, orientaciones que nos dé la jefa de gobierno eh, están en ese marco, eh, pero ya comenzando a platicar con ella y a recibir sus orientaciones, tienen que ver con una visión eh, general de la gobernabilidad de la ciudad, una visión democrática y una visión que asume la pluralidad de nuestra gran ciudad. Eh, ahora bien, eh, creo que hay una serie de logros del gobierno de la ciudad, hablando de, de transformaciones en un nivel más concreto, que es importante que la ciudadanía las conozca, eh, las valore, la sopece, porque creo que a veces hay una gran desproporción entre logros eh, que, que pueden llegar a ser impresionantes o hasta espectaculares algunos, y el, y el grado de asimilación de los mismos eh, por, eh, por la sociedad capitalina, que puede ser por falta de información, de difusión, en fin, por muchas razones. Pero mira, por ejemplo datos que se han conocido en estos días de los porcentajes de reducción de los índices delictivos en la Ciudad de México, pues son francamente muy fuertes. O sea, hablar de un 47% de disminución de índices delictivos en la ciudad, que incluyen entre otros los homicidios, pues no es cualquier cosa. O por ejemplo, la inauguración del cablebus, que es una forma de de transporte, de movilidad, de alta tecnología y alta calidad, ubicado en la zona más pobre de la Ciudad de México, también es un logro muy fuerte, yo diría que hasta espectacular. O, por ejemplo, los logros que se han tenido en materia de educación superior. Aquí se hizo una universidad nueva en el marco de estos gobiernos progresistas hace 20 años, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum, se construyó otra universidad, la Universidad Rosario Castellanos, que incluso ya tiene más alumnos que la propia UACM. Es decir, hay logros muy importantes que se han dado en la ciudad. La forma en que se ha abordado la vacunación en la ciudad con calidad, con calidez, con universalidad. Es decir, todos estos son logros muy importantes, transformaciones concretas en la forma de gobernar y de abordar los problemas de la ciudad, creo que es importante esta asimilación de, de estos logros, eh, poderlos comunicar, traducir, eh, para que la, la sociedad se apropie de ellos, los haga suyos.
2: Martí tres senador por Morena, futuro futuro secretario de gobierno de la Ciudad de México, gracias por hablar con nosotros.
13: Gracias a ustedes, Lupita y Sergio. Estamos a la orden porque siempre hay temas de la ciudad claro que, que son sí. de interés
3: público. Muy bien, muchas gracias bien. Martín, mucho éxito. Muchas gracias, Hasta un abrazo. Luego. Igualmente. Son,
2: son las 8 de la mañana con 18
11: minutos. ¿Te puedo hacer una pregunta personal?
12: No, en eso me voy con cuidado.
11: Para el cuidado personal, ve a Soriana. Porque todos los productos marcas AXE, Rexona, Dove, Ego, Savile, Sedal, Pons, Suntives y Cest los pongo al 3x2. Sí, al 3x2. Tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 15.
3: Aplican restricciones.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y
16: Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico Guerra? Muy buenos días.
16: Buenos días, Sergio Lupita. No todo es política en el mundo, fíjense que hay otras noticias. Creemos, Sergio Lupita, que conocemos muy bien nuestro planeta, ¿no? Bueno, ya tenemos fotografías desde el espacio, tenemos todos los registros, el geoposicionamiento de cada sitio en el planeta, etcétera. Pero fíjense que la ciencia nos recuerda constantemente que siempre tenemos cosas por descubrir. ¿Se acuerdan, Sergio Lupita, de la teoría de Pangea, ese supercontinente que agrupaba Todas las tierras emergidas del planeta, esa teoría de que existió ese continente, ¿verdad? que luego se etc. Que esta Pangea fue destruida a causa de los movimientos tectónicos hace miles de millones de años. Pues fíjense que investigadores en geología de la Universidad de Durham en el Reino Unido, encabezados por la doctora Gillian Folger, acaban de publicar en la Sociedad Geológica Estadounidense un descubrimiento espectacular del grupita creen haber descubierto debajo de las aguas de las latitudes nórdicas que Islandia podría esconder un continente prehistórico del que no se tenía ningún registro. Aseguran que el país insular nórdico podría ser solo la punta de toda una formación rocosa masiva que ha permanecido durante miles de años bajo las olas del océano Atlántico, escribe la doctora Gillian Folger. Existe un continente oculto justo debajo del mar y eh, esto lo expusieron en presente la Sociedad Teológica eh, de eh, Norteamérica el día de ayer y hasta hoy se pensaba que Islandia formaba parte de lo que se llama el, la dorsal mesoatlántica, que es dos de las placas tectónicas de la Tierra que se separan lentamente el magma caliente del interior del planeta ...brota a lo largo de esta gigantesca cordillera submarina... ...y al enfriarse va creando una nueva corteza terrestre... ...Islandia por eso tiene tantos géiseres... ...muchísima energía geotérmica... ...porque está pues conectada direct directamente a este magma... ...entonces parece ser que Islandia era solamente como que la punta... ...de ese gran continente pangea que unía a todas las tierras eh, del planeta... ...que luego se fueron separando precisamente... ...por el movimiento de las placas tectónicas... ...pero como increíble es Lupita... Que Siempre estamos encontrando secretos fascinantes acerca de nuestro entorno. Hay que entender lo que pasa, ¿verdad?, para poder mejorar nuestra calidad de vida, cumplir con una misión que tenemos de timonear la vida en el planeta. Y esto se hace conciencia que no se llama ciencia del pueblo, que no se llama ciencia eh, socialista o capitalista o blanca o negra. La ciencia es la ciencia, la búsqueda de la verdad a través de la razón y la experimentación, Sergio Lupita.
3: Muy bien, Químico Guerra, como siempre, gracias, que tengas buen día.
16: Igualmente para ustedes.
2: Son las 8 con 21 minutos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el Instituto Nacional Electoral debería de promover la consulta ciudadana en torno a si se debe llevar a cabo, pues uh, no, no sé cómo exactamente lo que se deba llevar a cabo, pero pues hacer alguna investigación sobre los actores políticos del pasado. Vamos con Jorge Almaquio. Gracias, señor
17: amigos, así es, ya lo había hecho el domingo pasado eh, cuando inauguró el, la, el cablebus allá en Gustavo Amadero, y nuevamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum pidió ahora al Instituto Nacional Electoral que promueva más en medios electrónicos la realización de la consulta popular para castigar a los expresidentes de México. Conferencia virtual, Pardo invitó a la ciudadanía a participar en este ejercicio lo que hizo el domingo, que impulsa al gobierno, el gobierno de la república y defendió la organización, aunque señaló que la autoridad electoral pues, no ha hecho mucho eco ni ha difundido esta situación. Así lo comentó,
16: escuchemos.
5: Debería de haber más promoción del Instituto Nacional Electoral de la consulta, porque es una consulta nacional que está coordinada por el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que debería de haber mucho más promoción, que veo poca, para esta este primer ejercicio nacional de democracia participativa que es
18: fundamental.
17: Aunque algunos consideran que no es relevante este primer ejercicio de democracia participativa que se hace en el país, la jefa de gobierno señaló que para ella es fundamental que se lleve a cabo la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo representa muchos cambios en el país y uno de ellos es justamente algo de lo que lo critican que supuestamente pues no promueve, que es la democracia. Señaló que algunos ya olvidaron los fraudes electorales, y otros temas, pero aclaró que no, los integrantes de la Guardia Transformación no lo han hecho y por ello pues impulsan esta consulta que se va a llevar a cabo el próximo 1 de agosto. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Jorge Almaquio, muchas gracias.
3: Buenos días, Hoy ¿no? aquí, cabe aclarar una cosa, eh, para motivar a la ciudadanía a emitir su voto, el INE sí va a hacer una campaña, se va a encargar de llevar a cabo esta campaña para promocionar esta consulta, y será el 15 de julio, empieza, así se determinó por parte de los propios legisladores, lo que pasa es que, pues, como que de pronto se les olvida, pero empieza el 15 de julio, y, y va a ser desde ese día hasta el 1 de agosto, agosto y se van a difundir no creo que sean tan poquitos alrededor de 377 mil spots a través de diferentes medios internet, radio, prensa, televisión así que bueno pues sí va a haber, sí va a haber promoción
2: bueno son las 8 con 24 minutos, regresamos en un momento más
1: Que mate con Sergio Sarmiento.
2: El presidente de Cuba, Miguel uh, Díaz Canel, ha responsabilizado al gobierno de los Estados Unidos por las manifestaciones de protesta que han tenido lugar en su país. Dice que... Eh, las carencias en medicamentos y alimentos que está sufriendo Cuba son producto del embargo estadounidense que lleva más de 60 años de existir. Lo curioso del caso es que el embargo de Estados Unidos, el cual yo objeto, creo que no sirve absolutamente para nada y al contrario es contraproducente, no incluye ni medicinas ni alimentos. De hecho, el segundo mayor, eh, la segunda mayor fuente de exportaciones de alimentos a la isla de Cuba es ¿Quién cree usted? Los Estados Unidos, de manera que pues no ha sido la falta de alimentos estadounidenses lo que ha provocado el problema allá en Cuba. La verdad es que la situación es muy diferente. Cuba ha fracasado y ha fracasado porque ha aplicado políticas económicas que simple y sencillamente no generan productividad, que no generan una producción adecuada. Estas políticas comunistas son las que debería cambiar el régimen de Díaz-Canel, ahora particularmente que los dos hermanos Castro que ejercieron una férrea dictadura durante 60 años se han retirado o han fallecido, como ocurrió con Fidel, fallecido, y con Raúl Castro que se ha que se ha separado de su último cargo político a los 90 años. Me parece que lo que tiene que hacer Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, es entender que los problemas de la isla de Cuba son internos de la isla de Cuba, que si quiere realmente que no haya escasez de medicinas y alimentos, lo que tiene es que cambiar la forma en que opera la economía cubana. Esto parece difícil para alguien que nació después de que empezó la Revolución Cubana, ya en el régimen de Fidel Castro, y que piensa que el comunismo es la única opción económica realmente viable, cuando la realidad nos dice otra cosa. El comunismo, simple y sencillamente, no sirve para ser productivo una economía. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbete a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: Estamos escuchando música del concierto live Air Este es Sir Paul McCartney con Le Let It Be.
3: Pues 8 con
2: 34 minutos adelante Lupita.
3: Pues en lo que va del sexenio del presidente López Obrador se han registrado 21546 desaparecidos y los estados con más casos Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Guanajuato, es que son muchos, muchos eh, estados, Sonora, eh, bueno, también Zacatecas, Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Lupita y Sergio.
2: Eh, Karen, Carla, ¿qué tan, qué tan, qué tan preocupados debemos estar por estas desapariciones? Se ha reducido el ritmo, seguimos viendo eh, un ritmo inaceptable e inquietante.
19: Pues el, el, el aumento de las personas, eh, eh, digamos la desaparición de personas, Sergio Lupita, sigue sucediendo lamentablemente. Eh, los datos son públicos en el portal que tenemos en la Comisión Nacional de Búsqueda. Eh, al día de ayer teníamos cerca de las 90 mil personas reportadas como desaparecidas y no localizadas en este país. La mayoría de ellos a partir del 2006 a la fecha. ¿No? y, y en la, eh, insisto, la información es pública y se puede ver el número de personas desaparecidas por año. Aquí es importante destacar, Sergio, y que este dato es el oficial, es decir, el, el, el que nos proporcionan las propias autoridades, eh, principalmente las fiscalías, aunque también hay que recordar que las propias familias pueden, o cualquier persona puede reportar una persona como desaparecida, sin importar que exista o no una denuncia ante la Fiscalía e incluso puede hacerse de manera autónoma, eh, eh, sin, digamos, sin dar el nombre.
3: Eh, Carla, en las administraciones anteriores surgieron buscadoras, estas mujeres estas eh, que llevan a sus familiares para buscar precisamente a sus seres queridos ante la parálisis e indiferencia de las autoridades. ¿Qué pasa ahora? ¿Hay más apoyo por parte de las autoridades?
19: Bueno, sin duda alguna hay que recordar que tal como dices, Lupita, son ellas las que llevan eh, años buscando y son ellas las que hicieron, las que impulsaron la creación de las comisiones de búsqueda. La propia ley en materia de desaparición es gracias al esfuerzo y al impulso al impulso de ellas. Eh, esto me lleva a, a contestar tu pregunta, eh, Lupita. Claro que el día de hoy, gracias al impulso de estas eh, buscadoras, la mayoría de ellas eh, mujeres, pues tenemos estas comisiones que poco a poco nos hemos ido fortaleciendo en estos últimos tres años la ley es de 2017 la comisión nacional de búsqueda se crea a partir de 2018 sin embargo es hasta febrero de 2019 cuando pues realmente se le da un impulso y una eh, centralidad en la administración federal al día de hoy lo que les puedo decir es que ya tenemos las 32 comisiones eh, de búsqueda estatales más la nacional por supuesto que ten tenemos todavía que fortalecerlas, hay comisiones muy débiles, incluso unipersonales, ¿no? Y desde la Comisión Nacional de Búsqueda en estos en estos dos años y medio, pues hemos logrado junto con las familias, esto hay que subrayarlo, junto con las familias, pues fortalecer la institución en diversas vías, no solo con presencia constante en terreno, la búsqueda no solo se da en terreno, sino también eh, pues en diversas vías, ¿no? Hay diferentes tipos de búsqueda y también hay que seguir fortaleciendo pues el Sistema Nacional de Búsqueda, como es el protocolo homologado de búsqueda, el protocolo de niñez, recordarán que, que ya México aceptó la competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU. tenemos Hoy podemos decir que tenemos un registro eh, de personas desaparecidas que si bien es perfectible pues, por ser alimentado por las diferentes autoridades, eh, pues es eh, único en su tipo eh, en, en países que tienen una crisis como la nuestra. Y también es importante decir que ya uh, para el próximo mes estará funcionando el mecanismo extraordinario de identificación forense, también impulsado por las familias. Tenemos un centro de identificación regional en, en, en Coahuila. Es decir, poco a poco eh, vamos avanzando con, con junto con las familias en fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, no podemos olvidar que esta es una cara de la moneda, Sergio y Lupita, la otra, por supuesto, que es la investigación de estos de estos hechos, ¿no? Y eso pues corresponde a las diferentes fiscalías en todo en todo el país. Es, es, es una cara, son dos caras de una misma moneda. Eh,
2: Carla, ¿cómo nos comparamos con otros países del mundo en materia de desapariciones?
19: Disculpate, te escucho lejos. Sergio.
2: Sí, disculpe. Eh, ¿Cómo nos comparamos con? Perdón. ¿Cómo nos comparamos con otros países del mundo?
19: Mira, eh, creo que nos podremos, nos, nos tendríamos que, que comparar eh, con los países latinoamericanos que han sufrido eh, crisis de desaparición eh, con diferente naturaleza y con diferentes, eh, digamos, antecedentes. Pero eh, podemos voltear a ver a Colombia, ¿no? Colombia también tiene una, un mecanismo de búsqueda de desaparecidos, tiene eh, reportados más desaparecidos. Y, eh, solo que recordemos que Colombia tiene un conflicto de más de 50 de más de 50 años. Tenemos también el caso de Chile, el caso de Argentina, eh, el caso de El Salvador y Guatemala. Sin embargo, eh, con la naturaleza de la desaparición, del tipo de desaparición que se da en México, que no solo es desaparición forzada, por supuesto que también incluye desaparición forzada, eh, también tenemos eh, desapariciones por crimen organizado y por otras, por otros eh, motivos, como podría ser incluso la trata de personas.
3: Eh, Carla, hablamos eh, de, de estas desapariciones terribles y cada caso que vemos y cada caso que nos enteramos es peor que el otro eh, ¿Hay alguna manera de resolver esto, este problema? Porque veíamos los casos de los estados y cada vez se suman más Antes veíamos, por ejemplo, que era Tamaulipas y luego eh, vemos que era Nuevo León y luego se le suma Sonora, Guanajuato, Estado de México, Zacatecas, Jalisco, Michoacán En fin, la situación es muy grave
19: yo creo que hay que verlo, Lupita, de una manera eh, integral. O sea, no es una la respuesta para, para combatir esta crisis de desaparición, como como mencionabas un momento. Por supuesto que una es la búsqueda, eh, pero es una reacción, es, pues es es algo reactivo, ¿no? Buscar a alguien que ya desapareció. Lo lo, lo que se tiene que bus eh, hacer es con la información que se tiene sobre las desapariciones prevenir este tipo de desapariciones por un lado, por otro también hay que avanzar el tema. De, de la de, de la justicia del derecho a la justicia aquí quisiera subrayar que hay tre, solo 35 sentencias 35 sentencias en el país con más de mil desaparecidos en tema de desaparición forzada en un país con un, más de un por de impunidad por supuesto que tenemos que, que eh, atender las causas no es un, no es un tema no es un tema que se pueda resolver solamente de una de una forma y, y también tiene que ver eh, pues en cada región es, es distinta y, la, y los digamos los índices más fuertes de desaparición en cada región han variado eh, con años y, y por región, no y, e incluso por modos de operación en, en, en el país. Como tú decías, Lupita, ahora tenemos de manera muy fuerte, eh, por ejemplo, eh, Guanajuato o, o Jalisco, cuando por otro lado pues eh, hemos hecho público hace unos días también todo lo que eh, pasa pues eh, se presume que pasó eh, con muchas personas desaparecidas entre 2009 y 2012 por los hechos que hemos dado a conocer del, del, del noreste eh, y que siguen sucediendo como tú decías eh, también es, es importante recalcar que cada vez más eh, pues desde la de la Comisión Nacional de búsqueda de la Subsecretaría de Derechos Humanos lo que hemos estado haciendo es hacer público todo Toda la información que se tenga y que inclusive, pues obviamente las familias la conocían desde hace años, pero no se hacía público por parte de las autoridades.
2: Bueno, pues gracias gracias a Carla eh, Carla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, por esta conversación.
3: Muchas gracias, Sergio. Gracias. Hasta luego, gracias.
2: Son las 8 con 42 minutos. ¡Jurria!
12: Ya tengo coderas, rodilleras, casco. Algo me falta. Para
11: sentirte segura, ve a Soriana, porque toda la protección femenina e incontinencia la pongo al 3x2. Como Saba Buenas Noches, lleva 3 por 70 y ahorra 85 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 18. Aplican restricciones.
2: Este domingo cientos de cubanos salieron a las calles de La Habana y, y también en distintos otros lugares del país en una serie de manifestaciones de protesta por la falta de medicamentos, por la falta de alimentos y también en un llamado por una mayor libertad en Cuba. Frank Zimmerman es director del Centro Latinoamericano de la Fundación Federalismo Libertad. Frank Zimmerman, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué significa esto? Mucha gente pensaba que no podía haber manifestaciones de protesta en Cuba. Unos porque dicen que es un paraíso comunista y otros porque dicen que es tan dura la represión que nadie se atrevía a salir a protestar. ¿Qué significan estas protestas?
20: Bueno, hola, buenos días a todos. Eh, bueno, verdaderamente esto es un punto de inflexión en, en Cuba. Eh, Cuba es un país que ha sido sometido a una dictadura militar por 62 años en manos de los hermanos Castro originalmente y ahora con un eh, eh, presidente nombrado por Raúl Castro, presidente títere, que maneja el país, sin embargo, el país está manejado estrictamente por el señor Raúl Castro, su hijo Alejandro Castro Espín, y su ex-yerno Luis Alberto López Callejas. ¿Qué pasa? En los últimos eh, años, ellos tienen un elemento, hay un elemento nuevo en la dinámica cubana, que es acceso, aunque limitado, al Internet. Y esto ha provocado que el pueblo, eh, en cierta medida, se informe, y que el Estado no tenga el control absoluto de la información, ya que hay un solo partido, un solo periódico, una línea editorial y, y un canal de televisión con ciertas réplicas. Por lo tanto, el pueblo constantemente en los últimos años, y más aún en la pandemia, ha estado eh, tenido acceso a información. Y curiosamente en Cuba, yo soy cubano, viví veintitantos años en Cuba y llevo varias décadas fuera es regresado en Cuba protestas de esta magnitud nunca han sucedido hace unos 20 años hubo una protesta en La Habana se le llamó el maleconazo quizás 200, 300 personas que fueron reprimidas brutalmente inclusive asesinaron a un grupo de gente que intentaban irse en un, eh, en un pequeño barco eh, en, en, precisamente en julio y desde ese momento no se ha visto apenas pequeños grupos de 10 o 15 personas protestar y mayormente en La Habana. Curiosamente, esta y a pesar de haber sido convocadas una serie desde afuera, una serie de manifestaciones en los pasados años, nunca se llevó a cabo una verdaderamente eh, exitosa con más de 15 o 20 personas. Sin embargo, este pasado 11 de julio, un grupo multitudinario de personas en el pueblo de San Antonio de los Baños, que es un pueblo que está en la provincia de La Habana, al sur de La Habana, unos 30, 40 kilómetros, salió a las calles el pueblo y damos a ese pueblo a un nivel de, digamos, un pueblo de 30, 40 mil habitantes, había en las calles decenas de miles de personas, algo totalmente inaudito que nunca sucedió antes. Y no solo ellos, al poco rato comenzaron a pasar, eh, a suceder eh, protestas similares en distintos pueblos, no en La Habana, eh, de la provincia de Oriente, palmasoriano, y se sumaron más de 10 pueblos de una forma multitudinaria al punto que las autoridades que no tienen experiencia de control a este nivel, porque ellos saben perfectamente reprimir, y si en algo es bueno el sistema ese es en controlar el poder absolutamente, ya que dedican gran parte de sus recursos a ello, sencillamente se encontraron impotentes ante ello. Claro, esto pasó hace un par de días, al otro día ya, ya hay una lista importante de desaparecidos, han continuado en menor escala las... La, manifestaciones y el gobierno eh, se estará preparando para una contraofensiva, pero cuando son mil o mil gente protestando y estamos hablando del pueblo, eh, jóvenes, chicos, aquí no es la oligarquía, no es la burguesía, algo que no existe en Cuba, no es el exilio de Miami, no es el pueblo, pueblo.
3: Oye Frank, hablando y, y como del exilio pueblo, de... pueblo,
20: pueblo, el año pasado... Uh -huh. Hablando del exilio Ma de
3: Miami, eh, eh, Frank, eh, se habla de que las protestas tienen fuerza precisamente porque han sido espontáneas. Aunque el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció a los Estados Unidos por eh, pues eh, ser ellos los culpables no de, de estas manifestaciones.
20: Qué curioso. En primera, no es presidente. Eres el, el individuo nombrado a dedo por el dictador Raúl Castro. Bueno, ese sujeto siempre va a culpar. Esta, es muy fácil todos culpamos de todo Estados Unidos y nunca nos hacemos cargo de nada es muy fácil, el tirano el norte, el David eh, nosotros aquí luchando en contra de ellos, estas protestas fueron totalmente autóctonas espontáneas, surgidas del pueblo el exilio de Miami, inclusive se quedó, yo soy parte de ese exilio no vivo en Miami, vivo en Nueva York pero eh, nos quedamos totalmente sorprendidos porque anhelábamos este momento, pero verdaderamente no lo veíamos posible. Sin embargo, su surgió de una forma totalmente espontánea. Así que este es un punto nuevo. de Entonces todos los gobernantes del hemisferio tienden con Cuba a tener una política de no, no, eso es problema de los cubanos. Cuando es la hora de criticar, o sea, los dictadores de izquierda pueden hacer lo que estimen conveniente con sus países. Las víctimas no cuentan. Sin embargo, eh, por eso Cuba hace lo que ha hecho por 62 años Y todos los la mayoría han sido muy cómplices De los crímenes que se cometen en Cuba Pero la lado está cambiando el, Surgió en el año 2019 El movimiento San Isidro de jóvenes eh, No tiene ninguno Tienen entre 18 y 40 años Protestaron en contra de leyes Por ejemplo en Cuba hay una ley que para ser artista, si tú no eres un eh, artista autorizado por el gobierno, no eres artista. O sea, Van Gogh quiere ser pintor y si el gobierno no le da el carnet de pintor, Van Gogh no es pintor en Cuba. Se llama decreto 349. En contra de él surge el movimiento San Isidro protestando por ellos. O Se acuartelan en casa de Luis. Eh, pues Manuel Otero Alcántara, y después, un par de semanas después, la policía vestida de médicos interrumpe en la casa en la casa de madrugada y los eh, encarcelan a todos de ellos. Eventualmente los van liberando y están to todos controlados con guardias puestas afuera de su casa. Y está preso todavía Michael Osorbo, está controlado Luis Manuel Otero Alcántara y esa es la forma Frank, que tiene la dictadura cubana ahora de tratar a las voces alternativas. Ir a su Frank, casa, ¿este movimiento ponerle una cámara fuera estilo China? Frank, es, ¿este movimiento
2: China. Frank, es, es, este movimiento es suficiente para derrocar al régimen cubano o no tiene la fuerza para lograrlo?
20: Bueno, el régimen cubano está apoyado por una serie. Ante todo, dedica gran parte de su PBI, de su eh, de sus ingresos a la maquinaria eh, opresora. Tiene detrás apoyo ruso y apoyo chino. Y es un tentáculo estratégico para estos dos eh, imperios en el hemisferio. Por lo tanto, es, es, es algo nuevo. Ellos son... Eh, muy experimentados en el control absoluto del poder, ahora están lidiando con una nueva fase que incluye al pueblo, eh, a la, al acceso a la información, así que es algo que está, no vamos a hacer predicciones, pero sí están lidiando con un elemento nuevo en la dinámica que ellos saben controlar.
2: Frank Zimmerman, director del Centro Latinoamericano de la Fundación Federalismo eh, federalismo, libertad gracias y libertad. por tomar nuestra llamada federalismo y libertad, gracias, gracias Frank bueno, a
3: gracias. Hasta luego. Buenos días. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se mantiene en contacto con el gobierno de Cuba para brindar apoyo en caso de ser necesario, porque México no quiere jugar un rol protagónico. En la conferencia de la mañana, el presidente dijo que se ofreció ayuda humanitaria al gobierno de Cuba. Se está viendo. Desde luego, nosotros no queremos jugar este rol eh, protagónico en nada, solo actuar cuando sea necesario para ayudar y siempre buscando el diálogo y la no confrontación y los acuerdos. Sin embargo, se planteó al gobierno de Cuba que si ellos lo solicitaban, pues estaría apoyándose, mandando ayuda humanitaria. López Obrador consideró que la situación en Cuba se originó a partir del bloqueo económico que existe hacia Cuba, pues básicamente lo que dice el presidente Díaz-Canel, eh, dice también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que México en su calidad de presidente protémpore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños ya ofreció apoyo al gobierno de Cuba, y bueno, pues ahí está parte de lo que ha ocurrido en torno a este tema de lo que pues ha surgido luego de las protestas en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel.
2: Bueno, aunque vale la pena señalar que, pues, así como el presidente López Obrador culpa al embargo estadounidense, también eh, Miguel Díaz-Canel, como tú lo estás señalando, lo culpa. Pero las cifras son distintas. Eh, yo tengo otros datos. De hecho, hoy da a conocer cifras diferentes Jorge Castañeda, eh, que dice... Que el país de donde Cuba importó más alimentos en 2020 fue Brasil, 158 millones de dólares. El segundo fue Estados Unidos, a pesar del embargo, con 157 millones de dólares. Es decir, fundamentalmente la misma cantidad. Y vale la pena recordar que el embargo, que no es un bloqueo cualquiera, eh, los españoles, los europeos, los, los mexicanos pueden comerciar con con Cuba. Eh, el, el embargo solamente implica las a las empresas estadounidenses, pero no incluye ni medicamentos ni alimentos. Son las 8.54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
21: Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Lapsi y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 pesos y la de antígenos desde $450 pesos, resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio. Manden un WhatsApp al cincuenta y cinco o si prefieren visiten sus sucursales. Para más detalles, consulten www. .com .mx aeromexico diagonal Aeroméxico medio ESP. Continuamos.
2: Otra probadita de la música del concierto Light Aid de 1985, 13 de abril. Este es Eric Clapton con Laila. O más bien Leila. Leila, sería la pronunciación correcta Tenemos mensajes, Guadalupe
3: Así es, y qué buena música esta mañana Oye, nos dice Leticia Ortega Espero que en quienes quieren las mentiras Incluyan a todos los funcionarios de la 4T Que dicen que el INE no quiere promocionar la consulta Cuando saben que por ley es hasta el 15 de julio Efectivamente, por ley Empezarán estos promocionales el 15 de julio Es decir, el jueves
2: y dice otra persona, ayer pasaron a la casa, vivo en Aragón, de parte de Morena, recabando firmas para el juicio contra los expresidentes. Si ya está la consulta y las preguntas específicas, ¿por qué hacen esto? Es Silvia. Bueno, pues lo hacen por razones políticas. Son las nueve de la mañana con, con dos
11: minutos. ¡Jurria! ¿Puedo hacer una pregunta personal?
12: No, en eso me voy con cuidado.
11: Para el cuidado personal, ve a Soriana. Porque todos los productos marcas Axe, Rexona, Dove, Ego, Savile, Sedal, Pons, Santipes y Cest los pongo al 3x2. Sí, al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 15. Aplican restricciones.
3: Bueno, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la organización Artículo 19 de fomentar el intervencionismo en Cuba y Claudia Ordóñez es oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. Claudia, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buen día.
5: ¿Qué tal, Lupita y Sergio? Muy buenos días. Gracias a la audiencia también por este espacio.
2: Bueno, no es el primer ataque del presidente, artículo 19, pero eh, ¿realmente ustedes están fomentando el intervencionismo en Cuba?
5: Muchas gracias, Sergio, por la pregunta. Eh, primero que nada, quisiera comentarte algo muy puntual, que es que eh, artículo 19 de su oficina de México lleva tres años eh, documentando y registrando la situación de libertad de expresión en Cuba. A partir de ahí es que nosotros hemos nos hemos acercado a las y los periodistas para saber qué están enfrentando en, eh, al momento de recabar información y difundir información que es contraria o distinta a la narrativa oficial. ¿no? De esta manera, eh, nosotros hemos, eh, a través de esta documentación, hemos publicado alertas, el año pasado publicamos un informe que se llama Bajo Sentencia, la censura en Cuba, Guatemala y Honduras, donde justamente reflejamos, los obstáculos, las inhibiciones para el ejercicio periodístico en estos tres países, y en este caso en particular en Cuba, pues es un trabajo que hemos venido realizando desde hace tres años, ahorita ya estamos por realizar otro informe, y no solo nuestra labor es denunciar lo que está pasando dentro, sino justamente también hacer acciones de incidencia ante los mecanismos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inclusive hemos llevado casos a la ONU por detención arbitraria. Entonces, no nos parece que estas acciones de, eh, de, 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 de promoción y protección a los derechos humanos, en particular a la libertad de expresión, sea calificada de intervencionismo. Las organizaciones de la sociedad civil que defendemos derechos humanos estamos amparadas en el marco internacional de derechos humanos a partir de la declaración de las personas defensoras eh, aprobada por el Consejo de Naciones Unidas en 1998, donde se establece el el derecho y el deber de las personas eh, y los colectivos a defender y promover los derechos humanos. Y en ese marco, eh, eh, en ese marco es que las organizaciones y las personas defensoras nos movemos para hacer la defensa de estos derechos,
3: eh, Claudia, hubo por ahí en la mañanera este señalamiento a un tuit que ustedes publicaron de manera incorrecta, pero después lo publicaron, se percataron del error sobre una fotografía y bueno, lo que señalan ustedes es que lo importante aquí es rechazar este llamado a la confrontación hecha por el presidente de Cuba, el señor Díaz Canel. Exacto, correcto, Lupita, fue una fue un muy lamentable error.
5: Eh, que justo como por la prisa, el eh, acelere de decir algo ante esta convocatoria a la confrontación que hizo el mismo presidente, no es decir, los revolucionarios se van a la calle y ya está dada la orden no para ir eh, en contra, combatir las protestas que ciudadanas, ciudadanos pacíficos estaban llevando a cabo en 52 eh, 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 ciudades de Cuba, nos pareció muy alarmante y sí, o sea, reconocemos que fue un error eh, muy lamentable, pero no duró ni diez minutos en las redes sociales esa foto cuando nos percatamos del error. Quitamos la foto, reconocimos el hecho, pedimos disculpas a nuestros seguidores que fueron como los primeros que nos hicieron saber eh, eh, esa foto no correspondía sí. y eso fue lo que hicimos. Pero no es Entonces, por,
3: porque ustedes quisieron manipular ni porque quisieron modificar la verdad ni la realidad de lo que ocurre en Cuba. No, fue fue en realidad un error humano por eh, la, la prisa de
5: sacar información y esa foto ya estaba publicada, sí. eh, ya estaba en las redes sociales, en medio de todas estas fotos de detenciones, de protestas, y sí, fue un error eh, de, de cuidado, digamos, no poner atención. Pero justamente lo que no queremos, Lupita, es que la conversación se desvíe de lo importante. O sea, nos parece que, que el error eh, fue, digamos, reconocido y pedimos disculpas. Pero lo importante no es la foto, no es como eh, lo que hay detrás, ¿no? Hoy en la mañana el presidente decía, ¿quiénes son los estrategas? ¿Quiénes están? Donde... Uh -huh. Es un error humano, ¿no? Y sin embargo, estamos desviando la información de lo realmente, perdón, la discusión de lo realmente importante, que es la confrontación, la violencia y la violación sistemática de los derechos humanos que se están registrando en Cuba contra personas críticas al, al gobierno, contra personas que están demandando libertad, que están demandando poder eh, opinar y, libremente sin ser eh, sujetos a represalias o a cárcel. Porque personas críticas incluso han de saber que hubo, hay un músico, eh, hay un hay un cantante eh, eh, que participó en esta canción de Patria y Vida, que es una canción que resalta la dignidad del pueblo cubano y que pide libertad y que dice no más sangre, no más represión por pensar diferente de, de la narrativa del gobierno. Pues uno de esos cantantes que está, adent que está dentro de Cuba está preso, ...por haber realizado esa canción... ...entonces justamente... Es, ...es el llamado que la gente hace... ...al salir a las calles... ...queremos libertad... ...queremos poder expresarnos libremente... ...queremos poder participar... ...de los asuntos políticos del país... ...y claro que con eso también va aparejado... ...una situación de grave crisis... ...económica, alimentaria... ...que está sucediendo en Cuba... ...por la falta de alimentos... ...la falta de medicamentos... ...ahora que está eh, esta segunda ola de COVID en Cuba pues la gente necesita, eh, digamos, tener respuestas a estas demandas tan sensibles. Y no es la primera vez que se solicita al gobierno eh, dar respuestas. Desde 2020, en noviembre, detonó el movimiento San Isidro, que es un movimiento de artistas y activistas eh, que buscan justamente poder ejercer eh, su, su, su arte sin restricciones, sin eh, limitaciones por parte de las autoridades. Y este movimiento tuvo una petición muy clara, que es abrir el diálogo. Hagamos el diálogo con las autoridades y este, esta petición no fue atendida. Ni por el movimiento San Isidro, ni después hubo un movimiento grande, 27N que se llamó, y tampoco, tampoco han sido atendidas. Numerosas recomendaciones de los mecanismos de la ONU, de la Comisión Interamericana, han hecho eco a este llamado de diálogo porque las personas que protestan no están protestando para que entre otro país a intervenir y a solucionar las cosas, no está protestando para que eh, se termine eh, eh, el régimen de la revolución, están protestando por libertades y por derechos básicos que no están siendo atendidos en la isla y, y al contrario, están siendo negados y estas personas están siendo criminalizadas, enjuiciadas, encarceladas, y esto es una realidad que la gente debe de saber de la sociedad civil internacional.
2: Claudia Ordóñez, oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, gracias por tomar nuestra llamada.
3: A ustedes, Ejio y Lupita, un gusto. Gracias, hasta luego, muy buenos días.
2: Son las 9 con 11 minutos, vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló, como, como lo hizo previamente el presidente de Cuba, que la crisis que enfrenta Cuba es ocasionada por el bloqueo económico del gobierno de los Estados Unidos porque
6: están atravesando una situación difícil que yo atribuyo básicamente al bloqueo, porque no es posible que nadie les pueda vender o que si una empresa tiene alguna relación con el gobierno de Cuba es sancionada o que se prohíba viajar a Cuba. Esas cosas ¿no? que no deberían de existir, porque además los ciudadanos del mundo somos mayores de edad y deben de dejarnos en libertad plena, completa...
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó su interés de buscar la presidencia de la República, sin embargo dijo que en este momento se va a concentrar en su trabajo al frente de la Cancillería.
17: La reunión que tuve con mis amigos y colaboradores, en eh, primer lugar, les dije hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta. segundo lugar, faltan dos años y medio, dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo. Seamos consistentes, perseverantes y leales. Y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, faltan, estamos a la mitad del gobierno. Cuando eso llegue, estemos preparados para participar
2: de acuerdo a las reglas que en su momento se dan. El Fondo de Inversiones Directas de Rusia dio a conocer que alcanzó un acuerdo con el Instituto Serum de la India para producir 300 millones de vacunas contra el COVID-19 Sputnik V.
3: Y las autoridades de Irak informaron que esta mañana se registró un incendio en un hospital de la ciudad de Nasirilla con un saldo de por lo menos 64 muertos y más de 100 personas heridas.
21: Estoy preocupado, tengo muchos nervios y aunque no lo quiera no tiene remedio. Hoy van a llevarme a ponerme a la vacuna. Bueno, en
2: redes sociales se hizo viral un video que muestra la reacción de una joven argentina tras acudir a un centro de vacunación contra el COVID-19. Ella rompe en llanto porque le pusieron lo que dice es la peor vacuna de todas. Se refiere, se refiere a la fórmula de la farmacéutica china Sinopharm, la cual, sin embargo, ya cuenta con la aprobación para el uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud.
8: Me pusieron la vacuna china, la, vacuna china la peor de
3: Bueno, y vamos a, a continuar con otros temas. Marta Bárcena, columnista del Heraldo, está ya con nosotros para platicar precisamente de temas importantes esta mañana. Embajadora, adelante. Buen día.
22: Buenos días, Sergio y Lupita, y auditorio del Heraldo Radio. Desde Cataluña, España, comento con ustedes mi columna del día de hoy, misión especial, con el título Cambios aquí y acuyá. Llegué recién a España y la noticia más importante con la que me encontré fue la de, la de cambios drásticos y profundos en el gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español y el Partido Unidas Podemos, gobierno encabezado por Pedro Sánchez. El presidente del Consejo, Sánchez, sustituyó a siete de los 23 ministros, inclusive al jefe de su oficina y a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Los cambios no alcanzaron a los cinco ministros provenientes de Unidas Podemos para no afectar la coalición. El nuevo gabinete español está compuesto ahora en un 63% por mujeres. El cambio fue sorpresivo para muchos por su profundidad y los analistas españoles lo explican por diversas razones. Uno, España tuvo una caída del 11% en su Producto Interno Bruto con motivo de la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, la recuperación económica y el uso de los fondos europeos para lograrla es fundamental. Sánchez ha declarado que será el gabinete de la recuperación y su segunda de a bordo, Nadia Calviño, vicepresidenta de gobierno, guiará el buque español para ello. Calviño se unió al gobierno de Sánchez procedente de la Comisión Europea, donde era directora general de presupuesto. La derrota del PSOE en las elecciones locales fue un segundo motivo. Y esa derrota fue particularmente notoria en Madrid, donde el PSOE quedó en un tercer lugar. Salió del gobierno, pues, Iván Redondo, encargado de la estrategia electoral del PSOE. El presidente Sánchez decidió prescindir del núcleo duro de sus colaboradores más cercanos y recurrir a probados operadores del PSOE para fortalecerse con miras a las elecciones del, 22, 23, del 2023. Las últimas encuestas españolas arrojan una subida en las preferencias por el Partido Popular, quien no, en tar quien no tardó en calificar la crisis de gobierno como un gobierno en crisis. La relación con la Generalitat de Cataluña y la crítica al indulto concedido a los independentistas catalanes fue una, tercer, una tercera razón de los cambios, según los analistas. El líder del Partido Socialista de Cataluña, parte del PSOE, pasó del Ministerio de Política Territorial al de Cultura y Deporte. Ello ha puesto en tela de duda su participación en la, en la relevante mesa de diálogo entre el gobierno de Sánchez y la Generalitat que empezará el próximo 13 de septiembre. Al recorrer en este momento Cataluña no puedo más que constatar la necesidad de dicho diálogo y la riqueza y diversidad cultural de España, la importancia de Cataluña. La crisis con Marruecos fue el cuarto motivo de un posible cambio de gobierno y motivo principal de la salida de la canciller, Arancha González Laya, en particular por la acogida que se dio en España al líder del Frente Polisario para recibir atención médica. Será sustituida por el actual embajador español en Francia. Las palabras de la ministra en su despedida, que calificó de agridulce, fueron significativas. Arancha González Laya dijo, «Los errores son solo míos, los éxitos de mi equipo». ¿Cuándo escucharemos algo así en México, Sergio, Lupita? Cambios profundos en España, pues, por el manejo de la pandemia, la caída económica, los retos de la recuperación, la pérdida en elecciones locales y errores en política exterior. ¿Serán suficientes? ¿Y los cambios a cuentagotas en México serán también suficientes? es algo digno de considerar. Muchas gracias
3: y buenos días, Sergio y Lupita. Muchas gracias, embajadora. Buenos días.
2: Y vamos ahora con Antonio Bautista, coeditor de la, de la sección de Estados del Heraldo de México. Adelante, Antonio.
3: Sergio
10: Lupita, buenos días. Bueno, pues el corte más reciente eh, nos dice que en el país se han aplicado cerca de 51 millones de eh, vacunas. Esto significa, de acuerdo con las cifras oficiales, que poco más de 35 millones de personas mayores de 18 años cuentan con al menos una dosis. Y bueno, pues eh, cerca de 21 millones de personas tienen ya el esquema completo de vacunación, indica el reporte de la Secretaría de Salud. De acuerdo eh, con estos datos, 40 ciento de la población ha sido vacunada, las entidades generativas con mayor Avance en la inmunización son Baja California, Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Arroyo, Yucatán y Zacatecas con porcentajes que van del 79 al 43 por ciento. La franja fronteriza tiene un avance de 55 por ciento al lograr completar la vacunación de eh, 25 de los 45 municipios objetivos en esta parte del país. Y bueno, pues es. Esta eh, eh, esta información nos lleva a ver que Baja California es la única entidad que hasta el momento ha alcanzado el porcentaje de la llamada inmunización de rebaño. Este 70% ahora se propone llegar al 90% y quisiera llegar a 100%, pero las autoridades de salud en el estado reconocen que hay población antivacunas. Y este es un factor que puede incidir en la carrera que tienen las dosis contra la COVID-19 en un momento en el que estamos ya en la tercera ola del coronavirus, que está ya en su cuarta semana y en la que, según los datos del Gobierno federal, se ha registrado un aumento en el número de casos, pero se han reducido aquellos que son graves y terminan en hospitalizaciones y defunciones. Aunado a esto está la prevalencia de variantes peligrosas como la Delta, que hoy informa el Heraldo de México, pasó de tres por ciento a sesenta y uno por ciento en dos meses. Hay población en el país que está pues, prácticamente desairando la vacuna. El pasado nueve de julio en Chiapas no hubo la respuesta esperada en veintisiete eh, municipios en los que se buscaba combatir el rezago en la inmunización. Esto implicó que el INSS reforzara la estrategia para alcanzar la meta esperada. También hay algunos municipios del Estado de México que han registrado una baja afluencia en las personas que van por sus dosis de vacunas, lo que contrasta, por ejemplo, con la respuesta que se vio en Tijuana, en donde se reportaron largas filas de gente buscando una vacuna. Los especialistas señalan que hay factores que bajan la eficacia de las vacunas, entre ellos las comorbilidades, las cargas virales altas, la exposición a las variantes de preocupación o de interés y pues exponerse al virus después de poco tiempo de ser vacunado o una combinación de todos los puntos anteriores. Desafortunadamente... Vemos que en varias entidades de la población ha relajado las medidas sanitarias, lo que propicia una mayor exposición a fuentes de contagio. Tan solo el pasado 11 de julio, el fin de semana, autoridades de Yucatán clausuraron una fiesta de 300 personas, la mayoría jóvenes, en Playa de Xuxulú, donde pues se cumplían los, los protocolos sanitarios. Este lunes, en el tercer día de las vacaciones de verano, Acapulco registró una ocupación hotelera de 48%. Y pues ante la afluencia de turistas y a pesar de que están en semáforo verde, el puerto indicó que va a operar con medidas de semáforo naranja, por lo que va a reducir la capacidad hotelera al 60%, por ciento, pues para tratar de impedir un aumento en los casos en la entidad que pues, se registraban en mil trescientos treinta y ocho cincuenta Cuatro por ciento de estos casos estaban en este destino turístico. Los descuidos en la salud también incrementan los riesgos de la COVID-19. La hipertensión arterial es una de las comorbilidades que lleva al riesgo de gravedad al contraer el coronavirus. Y este padecimiento tuvo un incremento en el país de 64 por ciento al comparar la semana epidemiológica 26 de 2021 con eh, la del año anterior. Si vemos el número de casos, eh, el, año, el año pasado fueron 6.291 y este año van 10.283 casos. Las consecuencias de estos descuidos es ver escenarios como los que tuvimos en enero pasado en los que escaseaban insumos para atender pacientes con el oxígeno y este lunes ya Sinaloa comenzó a reportar largas filas para rellenar tanques o rentar alguno para pacientes que son tratados en casa por la COVID-19. El Estado registra 28% de ocupación hotelera. Este ANSER, Filipita, es una señal de alerta que puede empezar a replicarse en los demás estados. Así el panorama.
2: Muy bien, Antonio, gracias por, por esta información. Muy buenos días.
3: Hasta luego, muy buenos días. Tanto que hemos peleado por las vacunas y que haya estos grupos que no se las quieren aplicar, la verdad, híjole que qué difícil entender esto, pero bueno eh, la estrategia nacional 100 días para mover al IMSS permitió al Seguro Social recuperar los servicios ordinarios en consultas de medicina familiar de especialidad y cirugías que quedaron pendientes a causa de la pandemia de COVID-19 las metas alcanzadas en los diferentes servicios tienen un balance general de 109%, a nivel nacional se lograron 763 trasplantes entre los más destacados están 6 de corazón 18 de hígado 253 renales escuchó la cifra, bueno 192 de córnea, 71 de médula ósea, además de diversos procedimientos médicos de alta complejidad y bueno, con esta estrategia que inició el primero de abril, se realizaron 18.881.729 consultas de medicina familiar pues así esta estrategia en el Instituto Mexicano del Seguro Social
2: son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. Escuchando música del concierto Live 8 del 13 de julio de 1985, esta es Madonna con
20: Holiday.
3: Vámonos a los mensajes esta mañana. Dice Iván López Martínez, querida Lupita y Sergio, todos los días los escucho y ayer 12 de julio comentó el presidente que quiere ayudar al país de Cuba con víveres y sobre todo con medicina y qué hace él por su país.
2: Dice otra persona, mi nombre es Pablo Antonio Morales, los escucho muy atentamente en Monterrey. Bendiciones.
3: Gracias y muchos saludos a nuestros amigos allá en Monterrey. Buenos días, Sergio Lupita, soy Olivia. ¿Cuán irresponsables son esas personas? Imagínate que viajan, están contagiados, no lo puedo creer.
2: Son las 9 de la mañana con 32 minutos.
3: ¿Te puedo hacer
11: una pregunta personal?
12: No, en eso me voy con cuidado.
11: Para el cuidado personal, ve a Soriana. Porque todos los productos marcas Axe, Rexona, Dove, Ego, Savile, Sedal, Pond, Sun y Cest, los pongo al 3x2. Sí, al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 15. Aplican restricciones.
3: Bueno, y mañana comienzan las reuniones entre el gobierno federal, autoridades de Michoacán y de Aguililla para pacificar o tratar de pacificar este municipio ubicado en la tierra caliente del estado. Y ayer una situación realmente muy complicada, ¿no? Se vivió una jornada muy violenta en diferentes, en diferentes municipios del estado. Charbel, Lucio, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal, Sergio Lupita?
18: Buenos días. Efectivamente, eh, pues la Secretaria de seguridad, y Pro de seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, envió un oficio a los representantes de Aguililla, en el que detalló que el próximo miércoles se va a llevar a cabo la primera reunión para abordar las temáticas de garantía de libre tránsito y seguridad pública, así como la apertura de una sucursal del Banco de Bienestar, ahí en ese municipio. En este calendario eh, también se indica que a partir del 15 de julio se llevarán a cabo otros encuentros eh, donde se abordarán el resto de peticiones que los pobladores ya eh, hicieron eh, del conocimiento de las autoridades federales en un pliego petitorio que se envió al gobierno federal, como son el mantenimiento de las carreteras, la aplicación de programas sociales federales, la reconstrucción de mecanismos que proveen energía eléctrica al municipio y la vigilancia de las eh, instalaciones que garantizan servicios de telefonía e internet. Esto pues por los cortes de eh, energía eléctrica y de internet. De ...y de señal de telefonía que han ocurrido en las últimas semanas en este municipio... ...y bueno, sobre el tema de la violencia en Michoacán... ...pues sí, hoy ya son tres días de enfrentamientos en la región de Tierra Caliente... ...en el municipio de Buenavista, empezó esta jornada de violencia el domingo pasado... ...luego de que entraran autodefensas desde Palcatepec... ...a intentar rescatar a uno de los fundadores de este movimiento autodefensa surgido en 2013... Esta persona se llama Ángel Gutiérrez Aguilar, él desapareció cuando circulaba en el, por el municipio de Buenavista y bueno, esto desató eh, la movilización de diversos grupos autodefensas que intentan ingresar, bueno, ya están dentro del municipio de Buenavista, lo que ha propiciado pues una serie de enfrentamientos que se han prolongado durante todo el lunes y hoy en la madrugada también eh, hubo una irrupción de... Un grupo antagónico del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tepalcatepec hubo un enfrentamiento con policía Michoacán, con policía municipal eh, y afortunadamente pues no se registran personas lesionadas o fallecidas, pero la eh, la situación de alarma pues es latente. Como les digo, ya son tres días de enfrentamientos en esta zona de Tierra
3: Caliente. Y cómo vivir así, Charbel, escuchando todo el tiempo y a toda hora detonaciones. Y pues, ¿qué hace la gente? Va y se esconde, se resguarda como puede. Pero la verdad es que es, es duro, es muy difícil vivir así.
18: Así es. En redes sociales la gente, pues, ha estado la gente de Buenavista ha estado informando que, pues, prácticamente están atrincherados en sus viviendas, no pueden salir porque afuera. Eh, pues están las confrontaciones entre los grupos antagónicos, no pueden salir a comprar alimentos porque todos los establecimientos están cerrados y pues se mantienen a la espera de que alguna autoridad actúe, sin embargo, eh, pues ya había un despliegue desde el, eh, desde el viernes pasado de cerca de mil elementos de la Policía Michoacán en esta zona de Buenavista, Aguililla, sin embargo, pues esto no se ve reflejado en la seguridad de la población, que eh, pues como siempre es
3: la, la víctima eh, más afectada, por esta lucha de los grupos armados Charbel, muchas gracias por esta información, muy buenos días Seguimos pendientes Claro que sí, hasta luego Charbel Lucio, desde Michoacán
2: Son las 9 de la mañana con 36 minutos
1: La micro deportiva
3: Hey you. you, in the mirror on the wall. <ríe> Ay, qué buen recibimiento para el del cumpleaños Julio Romero que no te cantamos las mañanitas, hombre, el domingo fue tu cumple.
23: ¿Cómo están? Sergio Lupita, amigos de la auditoria, es un placer saludarles. Sí, ya estuvimos ahí en la celebración desde el domingo y entonces eh, pues ya se ha ido extendiendo, pero
2: muchísimas, muchísimas
23: Sergio,
8: gracias. Sergio,
3: ¿nos animamos a cantarle las mañanitas o mejor no?
2: Yo no, yo no, pero este por ahí tenemos el DJ que tiene unas del de, de subsecretario de Salud que creo que son muy buenas. No, no, no. Eso sí calienta.
23: No, bueno, pues muchas gracias Muchas gracias, no se preocupen, no se preocupen Muchísimas gracias Bueno, oigan, pues prácticamente desde el Olimpo Ya diez días de la inauguración De los Juegos allá en Asia La Justa Veraniega En Japón Y bueno, pues encabezado por Elena Otenling E Ignacio Pérez Viajó el equipo mexicano de vela Rumbo a esta Justa Veraniega Con la salida de estos deportistas Ya van cuatro contingentes que toman el vuelo para participar en este evento, que hay que recordarlo, será sin aficionados en las tribunas por el tema de pandemia. Serán un total de 162 deportistas mexicanos los que integren esta delegación de, eh, pues por supuesto, nuestro país, para la justa veraniega allá en Asia. Mientras tanto, la CONCACAF confirmó que el duelo... De este miércoles entre México y Guatemala, en la segunda jornada de la Copa Oro, se estará jugando con público y no a puerta cerrada, como circuló en redes sociales. Luego del duelo del pasado sábado del tricolor ante Trinidad y Tobago, que por ser terminó empatado sin goles, de nueva cuenta se escuchó el famoso grito cuando despeja el portero rival. Se comenzó a especular que habría sanción y el tricolor jugaría a puerta cerrada allá en el Cotton Bowl en Dallas, Texas, pero no es así, la CONCACAF informa que todo está normal, conforme lo planeado, se juega con público este miércoles. Por lo pronto Miquel Arriola, quien es el presidente ejecutivo de la Liga MX, señaló que todos los sectores involucrados en el mundo del fútbol están trabajando para erradicar este problema y evitar una sanción mayúscula por parte de la FIFA. 60 millones de mexicanos que son aficionados al fútbol mexicano en los Estados Unidos, casi 200 millones de personas están hoy muy preocupadas por el tema de grito que, insisto, pues no tiene nada que ver con cualquier otro fenómeno. Nos tenemos que concentrar en apoyar a la federación y también desde la liga seguir con los esfuerzos con los protocolos y con los mensajes porque nos estamos jugando muchísimo con este problema del grito yeah. ahí están las palabras de Miquel Arreola el presidente de la Liga MX eh, sí, ahora el, eh, la campaña se enfocará en los Estados Unidos y en lo que resta de esta Copa Oro, si sí, las amenazas de pérdida de puntos o incluso quedarse fuera del Mundial están latentes, sí existen esas posibilidades para la selección nacional. Mientras tanto, en lo que corresponde al balompié femenil, la directiva del Pachuca presentó a su refuerzo a Charlín Corral de cara a la próxima campaña. La contratación bomba en la Liga MX femenil cayó del lado de Pachuca y es Charlín Corral que viene de España. En conferencia de prensa, el club hidalguense le dio la bienvenida. Por su parte, la jugadora aseguró que no dudó un solo momento en aceptar la invitación de Pachuca, ya que comparten los mismos ideales y los mismos objetivos. Mucha suerte para Chavín Corral. El día de ayer se llevó a cabo esta presentación en conferencia de prensa. Y el primera base de los Nets de Nueva York, Pete Alonso, retuvo su centro en el derby de cuadrangulares en el Cruz Field, allá en Denver, en el marco del Juego de las Estrellas, que marca prácticamente la mitad de la temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Pete Alonso se impuso en la final 23 a 22 a Trey Mancini de los Orioles de Baltimore. Muy, muy emocionante esta final, muy atractivo este home run derby poco más de cuarenta y aficionados se dieron cita en este estadio, el Cruise Field allá en Denver, casa de los Rockies. Por lo pronto, para este martes, se llevará a cabo ya el propio juego de las estrellas, el japonés Shohei Otani, que por cierto, también el día de ayer participó en este derby de cuadrangulares, tiene treinta y tres en la campaña, y juega para los angelinos de Los Ángeles, será el pitcher abridor por la liga americana, mientras que el veteranazo, Max Scherzer, de los nacionales de Washington estará abriendo por la Liga Nacional por ahí de las 7 de la noche tiempo del centro de México este juego de las estrellas ya a la mitad de la campaña en el béisbol de las grandes ligas mientras que aquí en Liga Mexicana arranca nuevas series por lo pronto los mariachis de Guadalajara recibirán a los acereros de Monclova los generales de Durango contra los tecolotes de los dos laredos, los tigres allá en Cancún, ante los piratas de Campeche, los Diablos rojos regresan al estadio Alfredo Hart. Para recibir a los guerreros de Oaxaca, a sus hermanos medones. estos guerreros que les ha ido mal en su estadio, pero de visita están impresionantes. Los rileros de Aguascalientes contra los zaraperos de Saltillo. Los pericos de Puebla estarán contra los toros de Tijuana. Los leones de Yucatán se miden a los solmecas de Tabasco. Los eh, sultanes de Monterrey visitarán a Vaqueros Laguna. Y el Águila de Veracruz contra los bravos de León. Eh, compromisos martes miércoles y jueves por lo pronto los líderes en la zona sur son los diablos rojos 27 ganados y 15 perdidos en la zona norte los mariachis de guadalajara los sorpresivos mariachis el mejor equipo de toda la Liga, 30 triunfos, solamente 10 descalabros, estos mariachis que nacieron este año en la Liga Mexicana de Béisbol. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, yo les deseo un extraordinario día y les mando, por supuesto, un abrazo a la distancia.
2: Muy bien, gracias, Julio Romero. Buen día para todos. El nombre.
3: Bueno, y quiero saludar esta mañana, le damos la bienvenida a Sergio, vamos a platicar con Verónica Langer, ella es actriz y una de las eh, mejores, por supuesto, a quien admiro mucho. Verónica, qué gusto saludarte, aunque sea por teléfono, muy buenos días. Muy
7: buenos días, el gusto es mío, qué, qué, qué alegría escucharlo.
3: Oye, pues nos vas a, no, nos estás invitando a una puesta en escena, detrás de mí la noche, cuéntanos. Sí, esta es una puesta en escena
7: que estrenamos ayer. este, este es especial el día después del estreno. Este, es un monólogo eh, que escribí junto con Noé Morales Muñoz. Es este, acerca de la historia de mi familia. Se enmarca un poquito en esto que ahora se ha llamado biodrama, que es este, un poco la, las historias personales, ponerlas sobre el escenario. Y entonces, eh, esta es la historia acerca de mi familia, mi familia llegó a, a América a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pasando por España, por la Guerra Civil Española, mis padres como médicos que eran, y, y bueno, como como después llegaron a Argentina, después nos vinimos a México, es una historia de exilios, de migración, y, y como todo este tipo de historias siempre hay secretos, hay cosas que no se pueden, se callan por el trauma mismo de la guerra.
5: Y yo me puse a investigar
7: toda esta historia y encontré montones de, de datos que no conocía. Y en un momento dado dije, no, pues esto, se me antoja hacerlo una obra de teatro, que es lo que yo sé hacer finalmente. Y pues ahí está, eh, sobre eso va la obra que no es toda seria ni dramática, tiene muchos toques de humor, es una especie de viaje eh, a Viena, donde van pasando encontrándome con personajes del pasado. pues bueno, por ahí va la cosa.
2: <risas> eh, Verónica, ¿dónde podemos ver esta esta puesta en escena?
7: Eh, estamos el lunes y martes en la gruta a las 8 de la noche en, en la Avenida Revolución 1500 en el Centro Cultural Helénico ahí estaremos por cinco lunes o sea creo que es el 12 de agosto
3: eh, Verónica no es la primera vez que nos presentas detrás de mí en la noche eh, tiene pues eh, mucho ingenio mucha creatividad eh, y, y bueno utilizas eh, muchos muchos recursos que de pronto se olvida uno que está ahí este, viendo un barquito en una mesa, más bien te sientes ya prácticamente uh -huh. en el océano
7: sí exactamente nos valemos un poco de, eh, de diferentes elementos por un lado hay una mesa que es una especie como de maqueta que es un poco como el mapa este interior que yo tengo que está conformado por austria por españa por méxico por argentina por todos estos países por los que pasaron mis padres también tenemos un apoyo ahora, eh, o sea, hemos, hemos ido mejorando la puesta en escena, la verdad, porque ya es eh, la segunda temporada, entonces hemos podido hacer como una retroalimentación y ver qué cosas nos funcionan más, es un poco una obra viva porque la estamos haciendo cada día, hemos mejorado mucho la parte de video que ahora, eh, bueno, siempre estaba bien, pero ahora creo que está mucho mejor y, y sí, nos valemos de varios recursos para para enriquecer todo todo este viaje, digamos.
2: Eh, ¿La gente está acudiendo sin miedo al teatro?
7: Pues mira, esa es la gran pregunta. Ayer fue el estreno, eh, estamos con la mitad del aforo, o sea, en la gruta eh, son 50 personas, un asiento sí y uno no, el público todo con tapabocas, este, medición de temperatura, etcétera. Eh, yo obviamente pues no tengo tapabocas eh, pero soy la única que no tengo tapabocas los técnicos todo, todo el mundo está poniendo lo mejor de sí para, para que esta sea una temporada segura no o sea con esto de te cuidas tú nos cuidamos todos o sea sí cuidándonos al máximo y vamos a ver hoy en mi día como ustedes saben el día del estreno siempre es muchos invitados y tal pero ya hoy pues a ver veremos y ojalá que la gente, yo los invito fervorosamente a que se animen a acompañarnos de verdad los cuidamos y nos cuidamos entonces pues a ver a ver cómo nos va, ya les contaré luego Muy bien,
3: Verónica, muchas gracias por invitarnos a esta puesta en escena
7: También me gustaría sí. eh, si es posible eh, ofrecer al público algunos pases para las sesiones de lunes y martes de la semana que viene
3: Claro que sí eh,
7: Sí serían cinco pases dobles entre el lunes y martes 19 y 20 de, de julio.
3: ¿Cinco pases dobles? Sí. Entonces, entre, sí. Uh
7: -huh. Para entre los dos días.
3: Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Verónica, muy buenos días. Te mandamos un abrazo.
7: Un abrazo por ahí, los espero. Gracias.
3: Hasta luego. Y, y se comunican con nosotros eh, a, a, por los boletos, ¿no?
8: Sí,
2: te, nos das el teléfono, Lupita, y lo tienes.
3: Es 5520-109647.
2: Bueno, y hablando de teatro, la verdad es que no hay todavía una gran oferta de obras de teatro presenciales. Te recomiendo, Lupita, Blindness, que está en el Teatro de los Insurgentes. Está basada en el ensayo sobre la ceguera de Uy, José a Mago. Uh -huh. Está, sabes qué? Es espectacular. Es espectacular. Hay muy poquita, muy poquita gente puede entrar. Uh -huh. eh, no tiene nada que ver con una representación tradicional. Eso es lo único que te voy a decir, pero te la recomiendo.
3: Muy bien, me voy al teatro entonces.
2: Bueno, son las, yo sé que eres muy teatrera. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. El canciller Marcelo Ebrard señaló que ya se hicieron todas las gestiones necesarias para concretar la extradición a México del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien se encuentra detenido en los Estados Unidos.
3: Bueno, por otro lado, el canciller Ebrard informó que ya está en contacto con su homólogo de Cuba, con Bruno Rodríguez, para determinar cuál es la mejor manera de enviar ayuda humanitaria a ese país.
2: En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España pidió a las autoridades cubanas que respeten el derecho de los ciudadanos a manifestarse libre y pacíficamente.
3: El gobierno de Argentina denunció penalmente al expresidente Mauricio Macri por el presunto envío ilegal de armas y municiones a Bolivia, esto en noviembre del 2019, tras la destitución del expresidente Evo Morales.
8: One, two, three, five.
2: En redes sociales se hizo tendencia el nombre del músico británico Paul McCartney luego de que acudió a la fiesta de graduación de su nieta donde fue ovacionado por todos los invitados por lo que decidió agradecer las muestras de cariño interpretando la canción I Saw Her Standing There junto con los músicos que amenizaban el evento. Me decía una persona conocedora de los Beatles que en realidad esto ocurrió ya hace algunos años, pero pues se hizo viral hace apenas unos días. Me parece interesante también eso. ¿Qué vas a
14: hacer?
3: Pues qué padre, imagínate nada más que tu abuelito se hecho un palomazo, pero que tu abuelito es ni más ni menos que el señor Paul McCartney o Sir Paul McCartney. Bueno, bueno, Augusto Atempa, vámonos con información de lo que ocurre en las calles, cuéntanos.
9: Sergio pita, les platico que habitantes del, del, del pueblo San Andrés lo que bloquean la avenida de los insurgentes, esto es a la altura del metrobús El Caminero, y esto es para pedir justicia en nombre de una niña de solo nueve años de nombre Evelyn. ...quien fue atropellada el viernes pasado por un conductor, un automovilista... ...que aparentemente circulaba eh, a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad. Esto ocurrió sobre la México-Cuernavaca y este hombre obtiene la libertad del día de ayer... ...por lo que, pues, la molestia de todos estos vecinos lleva a este bloqueo... ...que este, les vuelvo a mencionar, es sobre eh, la avenida de los Insurgentes... ...a la altura del Metrobús del Caminero y solamente está bloqueado con dirección hacia periférico... ...con dirección hacia la autopista, está totalmente abierto... Ya hay presencia de elementos policíacos, incluso ya llegó aquí la fiscal de Tlalpan para poder dialogar con estos manifestantes, de nombre de Aquile Guerrera Rivero. Hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo, pero vamos a continuar muy al teniente para ver cómo se va desarrollando esta manifestación. Muy bien, no, Lupita, Augusto.
3: Gracias. Muy
9: buen día.
2: Y vamos con Daniel Magaña, adelante.
9: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Bueno, pues ya un avance prácticamente del 90% de este
17: distribuidor o de este puente vehicular de la zona de Periférico Sur, zona de Cuimanco, nos ubicamos en esta zona, fíjate ¿sí? que hay un vehículo descompuesto en la zona de obras en dirección de oriente a poniente, y esto está generando conflictos viales, hay que tomarlo en cuenta, anticipe su cambio a los carriles de la izquierda, ya ha sido pues abierto una parte, eh, parcialmente de eh, este puente vehicular en la medida posible, utilícelo para poder trasladarse más adelante hacia la zona de Miramontes, evitar esta zona de conflicto un poco antes de la avenida Canal Nacional. El reporte, muy buen día.
2: Buenos días, Daniel Magaña. ¿Y qué crees, Guadalupe? Ya se nos acabó el tiempo.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y nos escuchamos mañana.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón. Nos despedimos con Queen Bohemian Rhapsody del concierto live aid 13 de julio de 1985.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
11: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods